0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Kryptonerd. Diesmal wieder eine Vertretungsstunde mit meinem Kumpel, dem Andreas. Er stellt sich gleich vor und nach dem Intro, aber hört erstmal in unser tolles Intro rein. Bis gleich.
1: Ja, hi, ich bin Andreas Boris, ich bin 28 Jahre alt, ich bin seit über zehn Jahren staatlich anerkannter Mediengestalter. Ich habe mich jetzt Anfang des Jahres selbstständig gemacht mit meiner eigenen Werbeagentur Boris Media Design, Gerne mal abchecken auf Instagram oder auf www.boris-mediadesign.de, mit Y
0: wohlgesagt. Und die falsche Schreibweise.
1: Die falsche Schreibweise. <lacht> ja, ich liebe Staros über alles. Ich liebe und den Podcast. Ich bin ein großer Fan. Ich glaube, Boris kann das bestätigen. Ja, ich liebe Boris, seine mm. Brusthaare vor allem. Mm. Ihr müsst wissen, wir flechten uns gerne in unserer Freizeit gegenseitige die Brusthaare und verknoten uns auch gerne in der Homo. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein, ein bisschen Action zu machen. Ich hoffe, dass ich Robin gut vertreten kann. Bin sehr gespannt, wie sich jetzt unsere Meinungen zu bestimmten Themen decken oder halt auch nicht und wie sich das Gespräch so entwickelt.
0: Ja, genau. Und jetzt fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. Jo. Das ist auch mal wieder eine Aufnahme über Discord. Also nicht wundern falls da irgendwelche Abbrüche sind, so wie beim Tattoo-Podcast. Also, unser heutiges Thema Star Wars. Wir sind beide ziemliche Star Wars-Fans. Mein Unterarm beweist das mit meinem Stormtrooper. Wie ist es bei dir? Wie bist du zum Fan sein des Star Wars-Fans gekommen? Puh, ja,
1: fängst direkt mit so einer Frage an. Also, wie bin ich zum Star Wars-Fan geworden? Ich sag mal so, der allererste aller Star Wars-Film, den ich gesehen habe, war Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung, 1999. Ich war Junge, acht Jahre alt, ich war in der zweiten Klasse und als der Film rauskam, war Star Wars der absolute Shit für mich und meinen damaligen oder auch heute noch besten und langjährigen Kindheitsfreund. Das war unser Leben. So, ne? Star Wars kam raus und dann fing es an mit selbstgebastelten Laserschwertern, mit Lego Star Wars, mit Spielzeug, mit PC-Games, Playstation 1-Games. Und ja, also seit Star Wars Episode 1 bin ich bis heute ein Star Wars-Fan.
0: Okay, da muss man jetzt auch zu sagen, du warst ja halt wirklich noch jung. Ne? Also retrospektiv betrachtet ist halt Episode 1 der Film, der nicht genannt werden darf, genauso wie Episode 2. Mhm. Also meine Meinung kennt man tendenziell. Ich bin großer Fan der Ursprungstriologie, finde die Prequels, naja, wie sieht's bei dir aus? Bist du da Fan von? Also guckst du die heute immer noch gerne an oder versuchst du die auch eher zu meiden oder irgendwie nur bestimmte Szenen zu gucken und dann irgendwie für den Marathon nicht die ganzen Filme ansehen zu müssen?
1: Ja, also du kommst direkt schon zu der Frage, wie ich jetzt schon zu den Pre und Sequels stehe. Ich würde, glaube ich, erstmal, bevor wir damit anfangen, weil da ja wirklich sehr viel Redebedarf ist, denke ich mal, dass wir mit so einfachen Fragen erstmal anfangen, damit wir beide erstmal wissen, wo wir stehen. Das
0: ist doch gar kein Problem, klar.
1: Deswegen würde ich dich einfach mal gerne fragen, was ist denn dein Lieblings-Star-Wars-Film, wenn du dich festlegen müsstest?
0: Also, wenn ich mich wirklich auf einen festlegen muss, dann ist es Episode 5. Also, Das ist so mein All-Time-Favorite, der geht immer.
1: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ich tatsächlich, ich finde es da sehr schwer, mich da festzulegen, ehrlich gesagt. Weil immer, wenn ich darüber nachdenke, welcher Star-Wars-Film jetzt mein Lieblingsfilm ist... Gehe ich halt immer so vor, ich überlege halt, welcher Film ist der Lieblingsteil von den Prequels, halt Episode 1 bis 3. Welcher ist der Lieblingsfilm von der Originaltrilogie, 4 bis 6. Und welcher Teil ist mein Lieblingsfilm von den Sequels, sieben bis 9. Und da habe ich halt so meine drei Lieblingsfilme der einzelnen Trilogien. Aber da fällt es mir dann schwer, wirklich den absoluten Lieblingsfilm rauszukristallisieren. So.
0: Also aus meiner Sicht also ich weiß, ja. Sorry. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, so, zum Beispiel bei den Prequels Episode 1 bis 3, ich glaube, da sind wir uns beide einig, welcher davon der beste Film ist.
0: Zwei, eindeutig. Ich bitte dich,
1: Alter, ich hasse dich. Hör auf <lacht> damit, hör auf, hör auf damit. <lacht> sonst endet das hier ganz böse noch in dem Podcast.
0: Natürlich drei, das ist ja gar keine Frage. Eins also und ja, zwei extrem. genau ich habe ich ja vorhin schon erwähnt.
1: Ja, genau, und in der Originaltrilogie brauchen wir es, glaube ich, auch nicht streiten. Da ist auch ganz klar Episode 5 der beste Film, obwohl ich auch schon Leute getroffen habe, die Episode 6
0: sind bei mir sehr knapp beieinander. 5 ist ein Ticken besser.
1: Ja, also, also ich als finde gar keine Frage. Ich, für mich ist in der Originaltrilogie Teil 5 einfach der beste Teil. Mhm. 4 absolut nicht. 6, ich weiß nicht, ich bin kein großer Ewok-Fan.
0: Scheiß auf die Ewoks, aber ich meine, ich meine so Sachen wie der Kampf zwischen Luke Skywalker und Darth Vader so, das ist halt schon, sowas ist halt episch. Weißt du was ich meine? Naja, um diese, auf jeden Fall. diese Emotionen, der Hass von Luke da drauf zu knüppeln und wenn er am Anfang des Films wiederkommt nach seinem Training im Dagobah-System bei Yoda, ähm, ob man dann, dass man dann nicht weiß, ob er jetzt komplett dunkel gekleidet noch auf der hellen Seite der Macht steht oder nicht, so beim ersten Mal gucken, weißt du, was ich meine? Das macht halt ja, die Spannung in Episode 6 am Anfang aus. Dann dann der äh, Rancor-Pit, alles eigentlich super geil, aber 5 reißt es dann doch ein bisschen mehr Ja, raus. ich
1: wollte gerade sagen, ne, wenn du jetzt einfach mal so die geilen Szenen aus Episode 5 mal zusammenführst, so, oder auch allein so die Offenbarung so, dass äh, ich, ist das ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage? Nein, ne? nicht Alter, die
0: Filme mehr. Das, sind ge keine das
1: gehört, zu, gehört zu allgemeinbildung
0: glaube ich. Ne, oder? Sollte. Ich finde, man sollte das Schulfach Star Wars haben. Ja. Wie sieht's bei dir mit den Sequels aus? Episode oh, so 7 schwer, bis 9. Schwer.
1: Finde ich auch, ehrlich gesagt. 7. Ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, oder? Ich bin ja, mir gar nicht ganz sicher.
0: Das Ding, ja, haben wir drüber gesprochen, als 9 nämlich gerade raus war, wo du dann 18 ja. Mal im Kino warst und ich nur zwei. Und ich
1: war nur vier Mal ehrlich gesagt.
0: Na <lacht> ja, gut, 17 Mal. Und. Ja. Äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht, Teil 8, ja, finde ich toll, dass er einen anderen Ansatz verfolgt hat, aber er war ein Scheißfilm, sorry, also hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Und 9 war für mich einfach ein zweistündiger Kompromiss zwischen alten und neuen Star Wars Fans, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, im Großen und Ganzen. Es ist so, J.J. Ja. Abrams versucht zu richten, was hier Ryan Johnson verkackt hat, in dem Sinne. Und dementsprechend ist 7 der, der am nächsten zur ursprungs -Trilogie ist und mir irgendwie am meisten gefallen hat, weil ich da auch mit den wenigsten Erwartungen in den Film reingegangen bin.
1: Ja, also da sind wir dann schon mal auf jeden Fall verschiedener Meinung, finde ich. Also meiner Meinung nach sieben ist ein geiler Film. 8 fandest du jetzt total scheiße, den fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber neun ist jetzt zum Beispiel mein Lieblingsfilm von der Trilogie. Habe ich jetzt festgestellt, nachdem ich den viermal im Kino gesehen habe. Und ja, wir können ja auch gerne gleich noch mal auf zum Beispiel so auf so ein Thema wie Last Jedi gerne noch mal aufzukommen.
0: Es geht mir halt gar nicht mehr so. Ich habe keine Ahnung, wie lange ist er jetzt raus? Drei Jahre? Zwei Jahre? Ich habe in den letzten zwei Jahren darüber komplett abgeraged über diesen Film. Ich habe tendenziell schon alles dazu gesagt. Ich wollte jetzt nur ganz kurz noch sagen, was mich an Neuen ein bisschen gestört hat, hm. dass du bei vielen Charakteren einfach kein richtiges Character Development hattest. Was ich meine? Du, ja. hast, du hattest Kylo Ren, der ein Character Development hatte. Du hattest bei Ray auch kein richtiges Character Development. Es ist alles so ein bisschen vor sich hingepletschert und das fand ich ein bisschen schade. Das, da ja, gut, das da, da, bin, ich, da bin ich ein bisschen
1: anderer Meinung, aber da können wir ja gleich noch mal gerne drauf.
0: Gar zurück. kein Problem.
1: Wie gesagt, also mein Favorite-Film ist, glaube ich, wirklich Episode 9, auch wenn ich mir damit vielleicht sehr, sehr viele Feinde mache. Ja, allgemein, wenn ich mir jetzt hier viele Feinde mache mit der Folge. Den Leuten wollte ich noch sagen, haltet bitte eure Schnauze. Hört euch die Folge einfach bis zum Ende an. Schaut euch nach der Folge nochmal die Filme an. Und vielleicht, mit ganz viel Glück, holt ihr dann auch mal den Stock aus eurem Arsch. Seid ein bisschen offener für was Neues. Grüße gehen raus an die alteingesessenen
0: Danke. Anführungszeichen-Fans. Danke, danke.
1: Ich meine es nicht dichter. Äh, <lacht> da komme ich schon gleich gerne nochmal drauf zu sprechen. Ja, wie gesagt, Grüße gehen raus an die alteingesessenen Fans, die nicht mit Veränderung klarkommen. Aber ja, Lieblingsfilme haben wir durch. Mhm. Wir waren uns, glaube ich, einig. Prequel, Episode 3.
0: Eindeutig, klar.
1: Originaltrilogie, Episode 5.
0: Mhm.
1: Und Sequel, da waren wir uns nicht ganz einig. Da warst du bei Episode 7, ich bei Episode 9. Ich finde beide Filme geil. Ich meine, bei Episode 7 und 9 tut sich jetzt bei mir auch nicht viel. Also ich finde beide wirklich extrem geil. Aber naja, wie sieht es bei dir aus mit, ja, die Frage brauche ich, glaube ich, gar nicht stellen. Lieblingstrilogie. Wenn du jetzt
0: wirklich dich nur auf eine Trilogie festlegen müsstest. Das ist nicht schwer. Das ist die Ursprungstrilogie. Also, das ist das, womit auch bei mir Star Wars angefangen hat. Das war das erste, was ich gesehen habe. Als kleiner Blach. Und mhm. dementsprechend ist das für mich äh, selbstverständlich, diese zu nennen, weil da auch, ich weiß nicht, mit fünf und sechs sind einfach zwei Hammerfilme geschaffen worden und vier ist eine echt schöne, seichte Einleitung dafür. Ich finde das mhm. klar. Die Filme haben keine wirkliche Tiefe, was äh, Dialog angeht oder irgendwie sowas. Aber du hast die klassische Reise eines Helden in einem vorher noch nicht so krass inszenierten Sci-Fi-Universum gesehen und es funktioniert einfach super gut. Und deswegen ist das halt meine Favorite-Trilogie. Wie ist es denn bei dir?
1: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die ersten Filme, die du gesehen hast, wirklich die alte Trilogie war? Ja,
0: genau, die, die habe
1: ich. Okay, das ist dann verständlich. Bei mir ist das nämlich genau umgekehrt, auch wenn ich mir jetzt wieder ein paar Feinde damit mache. Bei mir ist es wirklich so, dass ich die Sequels und die Prequels feiere, ganz einfach aus dem Grund, weil ich mit den Prequels aufgewachsen bin. Ich meine, Star Wars Episode 1 war der aller allererste Film, den ich gesehen habe, wie ich schon vorhin angedeutet habe. Ich war acht Jahre alt, ich war in der zweiten Klasse, Star Wars war für mich... Der absolute Shit. Ich habe das gelebt. Mein ganzes Spielzeug war Star Wars. Ich bin mit selbst gebastelten Laserschwertern und meinem Kumpel durch die Gegend gezogen, haben uns als Jedis ausgegeben. Ich habe heute noch meine ganze Bude voll mit Lego Star Wars, ganzes Zimmer voll vollgehangen mit Poster. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß, kann dir gar nicht genau sagen, wann das war, ob, ich, ob das jetzt nach Episode 1 war, nach Episode 2, aber auf jeden Fall vor Episode 3 habe ich dann die alten Filme nachgeholt. Mhm. Ne, ich habe dann wie gesagt ich kann ich ich war da wie alt war ich da ich war bei Episode 1 war ich acht Jahre alt bei 2 war ich zehn Jahre alt und ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr sagen wann ich jetzt genau die alten Filme geguckt habe aber Was war
0: denn in Episode 3 ich glaube 2006 oder 5 oder so ich google mal eben parallel
1: 2005, glaube ich, ne?
0: Ja, 2005, also kannst du dann ja hochrechnen.
1: Ja, und selbst wenn ich das jetzt 2005 geguckt haben sollte, die alten Filme, da war ich 13 Jahre alt, da war ich auch noch ein kleiner Pisser so. Aber bei mir ist es halt so, ich bin mit den Prequels aufgewachsen. Mhm. Und für mich war es halt damals noch mal was ganz anderes, die Prequels zu gucken, weil ich halt jeden Teil im Kino gesehen habe. Heißt, ich habe den Film im Kino gesehen, ich habe mitgefiebert und dann muss ich wieder jahrelang warten, bis es weitergeht. Ne, dann fing es an mit
0: Ja, das traurige Leben eines jeden Star-Wars-Fans. Ne, ja, diese kennst.
1: Wartezeit, dann spekulierst du, wie es weitergeht, die Fantheorien und so weiter. Das hatte ich bei den alten Filmen halt nicht. Mhm. Warum? Ich wahrscheinlich auch die ja nicht so mitfiebern konnte. Weißt du, ich, Wie gesagt, als Star-Wars-Episode 4 rauskam, das war 1977, da muss man sich mal reinziehen. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, so die alte Trilogie, die ist im Kino zu Ende gelaufen und ich bin erst acht Jahre später geboren, so weißt du, wie ich ja, meine? Ja, klar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Vater darüber rede, für den war die alte Trilogie einfach der übelste Shit, so der hat alle Teile damals im Kino gesehen und ja, für ihn ist das für ihn so wie für mich die Prequels jetzt zum Beispiel.
0: Das habe ich aber tatsächlich auch schon häufiger gehört von sehr, sehr vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die Star Wars auch gern mögen zumindest, dass äh, dadurch, dass die mit den Prequels aufgewachsen sind und die haben schon sehr, sehr viel Hass von mir bekommen, weil die können nicht argumentieren. Ja. die größere Fans der Prequel-Reihe tatsächlich auch sind und dann so ein Episode 3 einem Episode 5 bevorzugen, was ich aber nicht unbedingt verstehen kann, weil klar, der Film ist älter, aber ich finde, er hat eine bessere Geschichte zu erzählen. Wie sieht es denn bei dir so aus? Siehst, das genau, also siehst du auch irgendwie so eine Episode 3 besser, höher gestellt als eine Episode 5 oder weil du die nicht so fühlst und nicht so mitbekommen hast? Oder ist dann doch zum Beispiel eine Episode 5 geiler als eine Episode 3 für dich?
1: Also, für mich persönlich war Episode 3 der absolute Hammer, so. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Film ich jetzt besser finde, könnte ich ja gar nicht so genau beantworten, weil beide Filme einfach geil sind. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Film ich mehr fühle oder mit welchen Film ich besser so Erinnerungen habe oder Gefühle oder wie auch immer, dann bin ich auf jeden Fall bei Star Wars Episode 3. Mhm. Und ja, du sagtest ja gerade, du sprichst schon mal oft mit welchen, die die Prequels feiern, die die, die Sequels feiern, die können nicht argumentieren, warum die die feiern. Ja, das kann ich ganz einfach beantworten. Wie ich schon gerade sagte, ich bin einfach mit den Teilen aufgewachsen. Star Wars Episode 1 war der erste Film, den ich gesehen habe. Und ja, die alten Filme haben mich nicht so gekickt, weil ich die halt irgendwann nachgeholt habe und dann halt auch schon wusste, dass Darth Vader der Vater von Luke ist und so weiter. Und ja, ich halt bei den alten Teilen nicht so dieses Mitfiebern hatte, wie ich das jetzt bei den Prequels hatte und bei den Sequels. Dass ich wirklich diese Wartezeiten hatte, die Spekulationen hatte, die Fan-Theorien, die ich alle verfolgt habe und auch quasi mitgewettet habe, wie es jetzt weitergeht. Dann, was ich halt auch dann den Prequels so feiere, ich war einfach CGI gewöhnt. Mhm. Also ich bin halt damit, du bist ja wahrscheinlich auch mit CGI aufgewachsen. Dementsprechend sahen dann die Filme für mich einfach schöner aus. So im Vergleich zu den alten Filmen. Mhm. Dann war ich einfach, dadurch, dass ich jetzt mit Episode 1, 2 und 3 aufgewachsen bin, war ich einfach rasante Lichtwettkämpfe gewohnt. Ich war Action gewohnt, schnelle Handlungsstränge und äh, wenn man mal ehrlich ist, die alten Teile, die ziehen sich schon. Ne? Die Filme waren ja damals ganz anders, als die da zu den Prequel-Zeiten waren.
0: Ja klar, aber es, es, es geht ja darum, dass die auch in einem ganz anderen Jahrzehnt gedreht wurden. Und ja, wer, ja, klar. Wer, wer unseren Film-Podcast gehört hat, weiß, dass wir auch darüber schon mal geredet haben. Hoho. Ho. Äh, ja. Also Folge 3 nochmal anhören, mit Robin. Nee, aber ähm, klar, das Ding ist, wenn du es zuerst siehst, du bist dann verwöhnt natürlich, dass die CGI steinweise besser aussehen, die Sachen. Ähm, nicht unbedingt alles, zum Beispiel so ein CGI-Yoda sieht, finde ich schlechter, bis heute immer noch schlechter aus als ein Puppen-Yoda. Ähm, und mit dem Greenscreen kannst du natürlich mehr machen, als mit kleinen Modellschiffchen, die die da in Makroaufnahmen filmen, damit es dann wirklich ja. groß aussieht und sowas. Natürlich. Aber ähm, was was mich halt einfach reizt, um dir das einfach zu verständlich zu machen, ich finde halt einfach äh, den Ablauf bei den alten Star Wars Filmen, auch wenn er sich zieht, es wird halt irgendwie, es geschieht mehr. Bei, bei den Neuen ist es irgendwie immer so Filler-Szene, Filler-Szene, szene Okay, wir lernen ja. Anakin kennen zum Beispiel im ersten Teil. Davor war alles so ein bisschen Filler. Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Ja, und, ich hab das gestellt, sorry. <lacht> alles gut. Und dann kommen wieder Filler-Szenen, Filler-Szenen, Filler-Szenen. Die könntest du alle rauslassen und der Film wird immer noch genauso viel Sinn ergeben. Und das, das, das wird irgendwie alles so künstlich aufgeposcht, um daraus einen Film zu machen. Ich finde, da ist nicht genug Handlung drin in ja. den alten Teilen. So, ich, ich meine zum Beispiel auch bei Episode 2, ich muss nicht sehen, wie ein Anakin eine Birne schneidet und die mit der Macht an Patmesh sendet. Ja, das
1: klar, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du, also, Versteh mich da bitte nicht falsch und auch die Leute, die jetzt den Podcast hören. Ich will jetzt die alten Teile auf gar keinen Fall schlecht reden. Ne? Ich liebe die Filme auch über alles, nur ich will halt so ein bisschen die Pre- und Sequels ein bisschen in Schutz nehmen und will auch den Leuten einfach mal da so einen Ansporn geben, die Filme vielleicht nochmal zu gucken und sich nochmal Gedanken darüber zu machen und vielleicht ändern die nochmal ihre Meinung oder wie auch immer, weil ich sag dir ganz, ganz ehrlich, was ich denke, was bei den Prequels zum Beispiel das Problem ist. Meiner Meinung nach sind es ganz klar die alteingesessenen Fans die ich vorhin schon erwähnt habe. Mhm. Du musst dir vorstellen, zum Beispiel mein Vater hat Episode 4, 5 und 6 im Kino gesehen. 16 Jahre war Ruhe. Und dann wird er auf einmal mit Episode 1 konfrontiert. Mhm. Ne, und natürlich, wenn du jetzt ein alteingesessener Star-Wars-Fan bist, du hast Episode 4, 5 und 6 übertrieben gefeiert. So, Du hast das gelebt. Und dann auf einmal 16 Jahre später gehst du ins Kino. Du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Und dann wirst du auf einmal mit Episode 1 konfrontiert. So, und natürlich bist du dann komplett überfordert. Du sitzt dann da und denkst dir dann, was ist das für eine Scheiße? Ich will meinen alten Star Wars. Was soll die ganze CGI Scheiße? Was sollen die ganzen Druiden? Piss dich mit Jaja Bings. Wo sind meine Stormtrooper? Warum verhalten die jedes sich so oh, auf einmal so komisch? Was geht bitte auf Tatooine ab? Formel 1 oder was? So mäßig, weißt du? Mhm. Oder wo ist die düstere Atmosphäre von der alten Trilogie? Aber was viele einfach nicht verstehen, dass die Zeit einfach eine ganz andere Wahl. Es war, wie Obi-Wan schon erwähnt hat, in Episode 4, es war einfach eine viel zivilisiertere Zeit und da frage ich mich immer die Leute, die sich dann darüber beschweren, über die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade zum Beispiel aufgezählt habe, so, was erwarten die? Dass eine Trilogie gedreht wird und dann 16 Jahre später nochmal genau dasselbe rauskommt? Oder, ne, ich verstehe das Problem manchmal nicht, so, weil ich habe oft die Diskussion geführt, oft auch mit Leuten, die wirklich, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die einfach gar keine Ahnung haben. Nein, ne? noch, nie, du, noch nie gehabt. Mm -mm. Ey, du, du versuchst dann mit denen darüber zu diskutieren und dann kommen die mit so Argumenten wie ja, die alte Originaltrilogie, die war viel besser, weil George Lucas ja überall noch Regie geführt hat. Wo ich mir denke so, bist du behindert? So halt deine Schnauze, so George Lucas hat nur im ersten Teil... Also im vierten, ja. Genau, also ne, also wenn ich sage erster Teil, dann meine ich der erste, der rauskam. Ne?
0: Okay, also, da müssen wir uns jetzt einmal drauf einigen. Erster Teil, nicht Episode 1, sondern Episode 4.
1: Ja, ich sag jetzt einfach immer die richtige Episode so. Okay. Ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich finde die alte Trilogie viel besser. Ne, und mhm. wenn ich mir dann schon denke, so, ja, okay, ich lasse mich auf die Diskussion ein. Was findest du denn besser an der alten äh, Trilogie? Ne, dann, wenn ich mit dir darüber diskutiere, dann kannst du vernünftig argumentieren, aber dann habe ich schon mit so Pissern geredet, die dann einfach kommen mit Ja, die äh, alte Trilogie, also Episode 4, 5 und 6, da hat ja noch überall George Lucas Regie geführt und das war noch wirklich Star Wars, wo ich mir dann denke, Junge, informier dich doch erstmal.
0: So. Ja, aber, das Ding, das Ding ist halt, ähm, kannst du auch direkt so reinwerfen. George Lucas hatte seine Hand immer drüber, aber hat er bei dem Prequel. Klar, die gehabt, Geschichte ne? kommt ja
1: auch von ihm. Ja, die ja, Geschichte klar. kommt ja auch von Natürlich. ihm, aber Regie geführt hat er wirklich nur im ersten.
0: Ich weiß, Und wenn du jetzt, Irfen Kirschner zum Beispiel hat, äh, oder Kirschner, keine Ahnung, wie man den ausspricht, hat ja in Episode mhm. 5 Regie geführt. Und das Geile ist ja, also so, der war gar nicht so bekannt, tatsächlich, als Regisseur. So, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, von dem ist Robocop 2.
1: Ja, genau. Das äh, habe ich Und das auch nochmal die Tage nachgeguckt. Das ja. ist jetzt
0: nicht so der beste Film aller Zeiten, aber mit zum Beispiel Episode 5 hat er halt wirklich äh, guten Film gelandet, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, genau, oder auch alle sind ja, ich bin ja auch dafür, ich sag ja auch, Episode 5 ist ein richtig geiler Film, aber ganz viele Leute wissen gar nicht, dass George Lucas, das hat er sogar selber mal zugegeben, dass er in Episode 5 am allerwenigsten die Finger im Spiel hatte.
0: Ja und deswegen ist es auch der Beste. So,
1: ne, das ist jetzt eigentlich, ja, das ist ja zum Beispiel so ein Fakt, was viele gar nicht wissen so oder auch ganz viele wissen gar nicht, dass George Lucas zum Beispiel Star Wars damals rausgebracht hat und der absolut nicht an Star Wars geglaubt hat. Ja, ne, der deswegen, war, der, deswegen, der das heißt, war überhaupt nicht davon überzeugt, der ist noch nicht mal zur Premiere gegangen.
0: Und da gibt es ja auch eine kleine Anekdote, nämlich äh, Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill haben alle drei das gleiche Angebot bekommen. Weil George Lucas nicht drauf, dran geglaubt hat, hat er darauf gehofft, dass alle das machen, was Mark Hamill macht. Nämlich, entweder die kriegen alle, ich glaube irgendwie 40.000 Dollar damals Gage für den mhm. Film oder eine 10% Beteiligung an Star Wars. Okay. An der Marke. Und nur, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber Mark Hamill, laut einem urbanen Mythos, hat die 10% des Star Wars Franchises genommen.
1: Ja, der tut alles richtig gemacht.
0: Aber ja. äh, wenn das jemand besser weiß, bitte gerne korrigieren. Wenn es stimmt, auch gut.
1: Also ich weiß es auch nicht. Ich höre es jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal. Aber ist auf jeden Fall auch ein netter Fact, der, wenn der stimmt, auch richtig nice. ist so. Ne, aber wie ich gerade schon sagte, ne, also viele wissen gar nicht, dass George Lucas überhaupt nicht an Star Wars geglaubt hat, dass er absolut unzufrieden war, überhaupt nicht überzeugt war von dem Projekt, dass er noch nicht mal zur Premiere gegangen ist, weil er mit äh, Steven Spielberg in Urlaub gefahren ist, wenn es stimmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber, ja, und er hat halt Freunden gezeigt, er hat es Bekannten gezeigt, Familie gezeigt und alle haben ihm gesagt, was ist das für eine Scheiße, diese Kacke wird floppen. Außer mhm. Steven Spielberg hat ihm wohl gesagt, dass er damit Geld verdienen wird. Und was ja auch nicht viele wussten, der wurde anfangs Anfang in 37 Kinos gezeigt und äh, ich weiß nicht warum. Also, ich vielleicht kannst du mir da auch weiterhelfen. Für mich ist das immer noch ein Mysterium, so wie der Film auf einmal so durch die Decke gegangen ist. So, von heute auf morgen. Der wurde nur in 36, in 37 Kinos gezeigt, auf einmal wurde in 36 Kinos alle Rekorde gebrochen und dann wurde der Film auf einmal...
0: Nein, es war was anderes, ne? Und so spricht sich halt auch rum Es war was Neues.
1: Ja, es war auf jeden Fall was Neues.
0: Ne? Und es war halt trotzdem, auch wenn man nicht dran geglaubt hat, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es war ein Viertelprozent, was Mark Hamill bekommen hat, aber es war auch mehr als genug Geld. <lacht> ja. Es ist halt einfach so sowas verbreitet sich schnell. Ne? Damals waren Kinos noch rarer gesät oder beziehungsweise das heißt rarer gesät, aber das war das war eine viel krassere Community als heute, ne? weil du hast das Internet nicht, dann hattest du halt dementsprechend die Mundpropaganda und wenn du da was hast, auch woran nicht geglaubt wird, was unglaublich krass trotzdem ambitioniert gemacht wurde, mhm. dann ist es eigentlich konsequent, dass sich eine Fanbase bildet, weil die eben dieses Herzblut da drin sehen und das spüren einfach, was dieser Film sagen will, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die besten Dialoge hat oder die geilsten Übergänge oder was auch immer. Es wird trotzdem ein unglaublich Die Ziel Übergänge, jetzt. die sind die besten. Ich finde super, dass die bis heute benutzt werden. <lacht> aber ähm, das ist halt einfach... Auch in,
1: die, auch in den Sequels? Also in den Prequels weiß ich, aber in den Sequels auch?
0: Äh, ja, so zum Teil. Die werden schöner in so äh, J- und L-Frames verdeckt. Aber die sind im Grund noch da. Als Mediengestalter muss, das, muss man drauf achten.
1: Ja, ich äh, achte mal drauf. Ah. Ja, aber um nochmal, um noch mal darauf zurückzukommen, was jetzt wirklich das Problem mit den Prequels ist, wie ich gerade schon sagte, die Meinung halt der alteingesessenen Fans, die halt wirklich einfach mit Episode 1 absolut überfordert waren, was ich auch voll verstehen kann, weil es halt wirklich was komplett Neues war. Aber was auch noch dazu beiträgt, ist, finde ich, die allgemeine Einstellung der Gesellschaft heutzutage, dass äh, heute noch viel schlimmer als damals, finde ich, die einfach nicht auf Veränderung klarkommt, aus Prinzip neue Sachen, einfach schwarz malt und schlecht macht. Also ich bin eigentlich auch so ein Typ, nur bei Star Wars irgendwie nicht. Weißt ähm, du?
0: Ja, ich kann dir aber auch sagen, warum, vor allem in den Prequel-Episoden. Ähm, es war ja so, das war jetzt eine Zeit, wo das Internet jetzt gerade erst kam. Das war relativ neu. Ne? Jeder wollte irgendwie was gewusst haben. Es gab unglaublich viele Theorien, die als geleakte ähm Drehbücher irgendwie verkauft wurden und sowas, weißt du, und die Leute waren dann einfach nur enttäuscht, weil der Hype einfach viel, viel größer war als alles, was der Film hätte jemals machen können. So, Es, es geht über Generationen, ne, also ich meine, da sind Kinder, die mit ihren Eltern da ausgeguckt haben, da sind Eltern, die es da ausgeguckt haben und es ihren Kindern näher bringen wollen und die Kinder feiern es dann vielleicht, aber es ist halt nicht genau das, was irgendwie die in ihrer Kindheit hatten und dadurch schwarzmalen die das. Und dann ist es ein popkulturelles Ding geworden, die Star Wars Prequels zu haten und dadurch äh, ist ja genauso wie mit Aquaman zum Beispiel. ne? Also die, so eine behinderte ja. Scheiße wie Big Bang Theory. Oh, Aquaman ist voller schwule Halt die Fresse, Aquaman ist einer der krassesten DC-Heroes, die, die es gibt. Und Dankeschön. das wird nur durch die behinderte Scheiße wie so Big Bang Theory. Und dann, oh, wir, wir haben alle keine Meinung, aber wir mal sagen das nach, was im Fernsehen gesagt wird. Aquaman genau, ist genau Genau das, Und genau das Gleiche ist dann halt auch mit den Star Wars Prequels passiert. Wie ich schon sagte, die allgemeine
1: Einstellung einfach, dass die nicht mit Veränderungen klarkommen. Alles Neue erstmal schwarz malen und schlecht machen. Neuen Sachen gar keine Chance geben. So. Also gerade die alteingesessenen Fans, die wollen einfach, ich will mein altes Star Wars, ich will mein altes Star Wars. Und ja, ich weiß nicht warum, aber warum die sich nicht einfach mal auf was Neues einlassen. So. Also, und also, und wie, ja. wie du schon sagtest, das Problem, dass jetzt einfach jeder mittlerweile seinen Senf dazugeben muss. Zu jeder Scheiße irgendwie denkt, dass er Ahnung hat und mitreden will und... Das ist ja, seitdem es das Internet gibt, ja ist noch viel, viel schlimmer geworden. Seitdem du Sachen bewerten kannst, seitdem du zu jedem Scheiß deinen Senf geben kannst. Ey, ich, ich finde es zum Kotzen. Und ich find's. ich fand's damals bei den Prequels, habe ich schon nicht verstanden. Ich, ich meine, ich war ein kleiner Pisser, ich habe Star Wars über alles gefeiert und ich habe dann so die Älteren nicht verstanden, die sich darüber aufgeregt haben. Ich dachte mir immer so, hä? so, was habt ihr denn, das ist doch voll geil, Mann, was habt ihr gegen Star Wars so, ne? Und ja
0: klar, aber die, 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 das Ding ist zum Beispiel Episode 1 ist auch für ein deutlich jüngeres Publikum geschrieben, der Film sollte einen Generationswechsel machen. Das hast du ja, halt klar, so aber, Figuren wie Jar Jar Binks. Kein Erwachsener kann etwas mit Jar Jar Binks anfangen, wenn man versteht. Ja, klar. Klar, klar, Genauso jeden wie Fall. mit dem jungen Anakin. Äh, der junge Anakin, ich schwöre bei Gott, wenn er vor mir stehen würde, würde ich in sein Gesicht treten und dagegen spucken. Ich finde, das ist eine <lacht> unglaublich nervig und dumm geschriebene Rolle. Aber es ist halt so, es ist für Kinder geschrieben und Kinder springen auch sowas mal an. Und da kann ich auch die Erwachsenen nachvollziehen, die es gehatet haben, weil es war anders als das, was sie kannten. Bei Star Wars Episode 4 bis 6, es, es fängt ja mit einem halbwegs erwachsenen Buben an. ne? Also hier, Luke Skywalker ist ja schon deutlich älter als so ein Anakin. Und einfach dadurch kann ich schon verstehen, warum man das hatet, wenn man komplett alteingesessener Fan ist, aber ich verstehe dann nicht diese ignorante Haltung, dann nicht zu sagen, okay, aber Darth Maul ist zum Beispiel ein unglaublich cooler Bösewicht. Oder die Kampf Fall. die Kampfchoreos sind einfach viel, viel sicker und die Raumschlachten sehen noch mal geiler aus als in den alten und keine Ahnung was. Also ich finde, man kann auch, ich bin kein großer Fan der Prequels, weil ich sehr, sehr viel sehr, sehr dumm finde, muss ich auch dazu sagen, aber als Kind fand ich die besser, keine Frage. Aber also sowieso,
1: als kind, als kind fand ich auch Jaja Binks lustig. Ja, das also ist auch ich hab, genau. Und ich ich habe schon, hab schon verstanden, was sie da damals gemacht haben. Die haben das ja wirklich gezielt so gemacht, dass sie auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Und in meinen Augen haben die das damals geschafft.
0: Ja, da, natürlich. Das, und das Ziel wurde erreicht. Und dadurch hast du eine komplett neue Generation von Star Wars-Fans äh, geschaffen. Und, aber das Ding ist halt, damit kannst du halt die Altfans nicht unbedingt abholen. Na, das, das ist halt einfach die Problematik, die besteht. Das ist ja genau das Gleiche, wie die Leute, die Prequels gefeiert haben, haben stellenweise Probleme mit den Sequels. Es wird ja, weil das, so jetzt, das ist
1: genau dasselbe Problem wie jetzt damals, der Wechsel zwischen der Originaltrilogie und den Prequels. Genau dasselbe passiert jetzt auch. Ja, genau. Ich meine, ne, du hast jetzt bei den Sequels wieder die alteingesessenen Fans, die jetzt noch älter sind, die Episode 1, 2 und 3 schon scheiße fanden, die gehen dann schon mit so einer negativen Grundeinstellung ins Kino und kommen dann mit, äh, das ist für mich kein Star Wars mehr, Star Wars ist für mich tot, Disney hat Star Wars kaputt gemacht und will nur noch Geld damit verdienen. Klar wollen die damit Geld verdienen. Ich meine, ne, man kann sich darüber streiten, ob man jetzt Porks reinmachen muss oder nicht. Ich hasse die Dinger wie die Pessie. Ich auch, mich, aber ich würde äh, die am liebsten essen. Ja, und dann kommen die mit so Aussagen wie, ich will mein altes, weißt du, nach, kommen die nach 40 Jahren mit, ich will mein altes Star Wars zurück, ich so, wo ich mir denke, Alter, halt doch
0: deine Fresse, dann guck doch einfach die alten Filme. Genau, das, das, das sage ich den Leuten dann halt auch immer. Ja, dann guck deine Prequels, guck deine ur dann guck deine Sequels. Wenn du nicht damit klarkommst, also wenn du nicht damit klarkommst, dass sich das Universum auch wandelt und Sachen passieren, dann guckst nicht. Zwingt dich ja eben. keiner zu.
1: Eben, eben. Und, Weißt du, es, es gibt Safe-Leute, die überall irgendwie schlechte Bewertungen machen, obwohl die die Filme noch nicht mal gesehen haben. Weißt du, einfach aus Prinzip die, die Scheiße schlecht bewerten und dann im Internet kommt dann irgendeine schlechte Kritik und dann wird das weitergesagt. Und ich finde
0: auch, keiner macht sich mehr eine eigene Meinung so. Nö, aber das ist das ist schon seit Jahren so. Das ist seitdem das Internet die deutschen Haushalte erreicht hat und ja. immer mehr so Sachen wie Foren und Reddit und so ein Zeug. Seitdem das alles existiert, seitdem denken Leute nicht mehr. Eben, die, die bilden die, sich keine die, eine Meinung. Genau, die suchen sich einen Stammesführer und der darf dann entscheiden.
1: Genau, die lesen sich diese Scheiße durch und dann stellen die sich in den Kreis von Star Wars Fans und geben dann einfach das wieder, was sie da gelesen haben, anstatt dann irgendwie die eigene Meinung damit reinzubringen, sondern die geben einfach eins zu eins die Kritik weiter.
0: Also, so, aber ich, ich wollte noch vorhin bei deiner einen Sache einhaken mit dem Hass auf die immer jeweils neu kommende Trilogie. Eine Sache muss man dann den Fans, da muss man ihnen Schutz nehmen, für eine Sache. Nämlich... Nachdem die Filme ja liefen, ist es ein riesiges Franchise geworden. Mhm. Und ähm, dann kamen viele Bücher zum Beispiel raus, Comics, alles mögliche. Und mit jedem Mal einer Trilogie wird sehr, sehr viel von dem Zeug einfach komplett ignoriert. Ja gut. Ob, obwohl es eigentlich Kanon sein müsste. Und geändert. Und dadurch kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, ey, das ist nicht mal mein Star wars weil Die waren dann so krasse Fans, dass sie zum Beispiel alle Bücher gelesen haben, die dann aber auch zum Beispiel ein bisschen auf den Inhalt der Geschichten aus Episode 1 bis 3 gehen und äh, dementsprechend ähm, dann abgeändert wurden und dann denken die sich ja, okay, wofür habe ich mir die ganze Scheiße gekauft und warum war ich jetzt jahrelang so ein Fan, wenn so oft mich geschissen wird. Schlimmer wurde es ja mit der Übernahme von Disney, da wurde ja erstmal alles bis auf die Filme als null und nichtig erklärt. Weißt du, was ich meine? Und da waren natürlich die Altfans Also
1: ich kann das angepasst. einerseits natürlich verstehen, aber andererseits, es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Serien. Weißt du, was das für eine Aufgabe ist, das alles rund unterzubringen? so das, das das ist fast eine unlösbare Aufgabe.
0: Es ist eine unmögliche Aufgabe. Du kannst, ich glaube, zu deinen Lebzeiten nicht alle Bücher, Comics und Sachen von Star Wars... Äh, ja, und vor allem, du kannst als,
1: als als äh, Regisseur oder wie auch immer, kannst du das nicht alles berücksichtigen. Bei, bei aller Liebe nee,
0: Natürlich nicht, aber du kannst halt hingehen und gucken, was die Fan-Favorites sind. Ne? Zum Beispiel, dass bei Han Solo, als Han Solo zwei Kinder hatte, die und einer auf die böse Seite und auf, einer auf die helle Seite mhm. gegangen ist. Ne? So, das hätte man ja für Ray und äh, Kylo machen können, dass es eigentlich Geschwister wären. Das, das wäre jetzt kein Akt gewesen. Dann wäre die Kussszene zwischen Adam Driver und äh, Daisy Ridley weggefallen und das war's. Der <lacht> Film hätte sonst ja. keinerlei Änderung haben müssen. Aber ja. damit hättest du voll vielen Fans einen Gefallen getan. Ja. So ja. weißt du. Geh doch mal ein bisschen in Foren nach dem ersten Film, mit dem du Spekulationen aufwirfst. Guck, was die Fans sehen wollen und guck, dass du das vielleicht ein bisschen in diese Richtung driftest. Und damit pissst du nicht so vielen Leuten in die Fresse wie bei, mit den Sachen, die die scheinweise gemacht haben.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich kann das schon echt nachvollziehen. Aber ja, weißt du, ich finde es auch einfach immer so geil, dass dann Leute das alles kritisieren und die Regie dann kritisieren. Und dann, wo ich mir dann denke, ey, mach es doch besser. So, mhm. weißt du, ich glaube, viele unterschätzen einfach, Regie zu führen oder eine Storyline dann runterzuschreiben und das dann zu verfilmen und das dann, dass das dann alles Hand und Fuß hat irgendwie. Das, weißt du, du gefühlt, wenn du in einem Star, ja. gefühlt, wenn du in einem Star Wars Film bist, du gehst dann aus dem Kino, draußen stehen, alle sind am Rauchen und dann hörst du auf einmal 20, 30 Hobby-Regisseure, die alle behaupten, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so und so viel besser gemacht, bla, bla, bla. Wo ich mir denke so, ey
0: Leute, ihr habt doch gar keine Ahnung davon. So was labert ihr? ja. Aber, aber das ist ja ein allgemeines Problem des Menschendaseins. Ne? Also ich meine, wenn du beim, wenn du ein Fußballspiel guckst, dann schreit da ja auch einer: Ja, schieß doch, boah, ich hätte den reingemacht. Ja, ja. Es ist, das ist, es ist halt, das ist generell das Problem des Menschseins. Das hat ja nichts unbedingt mit Star Wars-Fans zu tun. Das hast du ja auch bei Star Trek-Fans oder so, die zum Beispiel J.J. Abrams für die neuen Teile hassen. <lacht> Oder ja. viele alteingesessene Fans hassen ihn, weil er ja deren Universum resettet hat. Das war ja bei Star Trek früher so, dass es einfach durchgängige Filme waren, die neue Generationen angesprochen haben. Mhm. Anders als bei Star Wars, wo es eine große Story ist. Und ähm, ja, äh, so das, das hast du überall. Und das, das wirst du auch niemals ändern können. Und lass die Leute einfach labern. Das habe ich mir angewöhnt. Sollen sich alle ins Knie ficken, ganz einfach. Und äh, wer, ja, das habe ich mir sowieso angewöhnt. Ja, Argumenten. Ja genau, genau, das ist ja eh eine gesunde Einstellung. Aber wenn mir nicht mit vernünftigen Argumenten ankommt, kann, mit dem diskutiere ich gar nicht erst, weil dann lohnt sich dieser Kraftaufwand der Diskussion einfach. Eben, nicht. Das, ey, ich habe schon so viele.
1: Ich habe schon so viele Diskussionen geführt, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, so, ey, warum hast du dir jetzt überhaupt die Mühe gemacht, um mit dieser Person über Star Wars zu diskutieren, wenn der beispielsweise jeden Film nur einmal gesehen hat? Und das ist dann auch schon dann ich 100 Jahre her. Oder wenn du zum Beispiel mit jemandem diskutierst, der erst seit den Sequels eingestiegen ist und die Prequels nicht gesehen hat, die Originaltrilogie nicht gesehen hat, mit so Menschen brauchst du gar nicht diskutieren.
0: jetzt von unserem guten Freund Toko?
1: Ja, nee, von dem rede ich jetzt nicht, aber <lacht> äh, ja, das ist wie gesagt auch eine Schande, dass er bis jetzt immer noch nicht. Äh, naja wie wir äh, wie wie überhaupt Prequels mit dem befreundet sein können, so wenn er die Filme noch nicht mal alle gesehen hat. So, aber naja, Schumme, durch es, den hat. mich Thema. hat
0: er ja überhaupt erst äh, die Prequels und die Ursprungstrilogie gesehen. Aber es ist ja auch egal. Da können wir uns alle mal drüber sprechen. vielleicht Podcast. Ja. Ähm, was? was also, wir haben jetzt einmal gestichelt. So, vielleicht kommt er jetzt nochmal von sich selber
1: <lacht> und guckt das nochmal. mal. Hört, aber hört er
0: überhaupt meinen Podcast? Ich weiß nicht. Ich glaube, der teilt ihn nur bei Insta. <lacht> ich,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich glaube schon. Aber
0: er, er sagte ich ja, mich ich glaube nicht. Glaub, so weit aus dem Fenster so. lehnen. Ich auch nicht.
1: Ähm, aber was nee, mir gerade äh, einfällt, äh, ja. ich, ich habe jetzt vorhin drauf losgequatscht, so, was für mich überhaupt die Faszination Star Wars ist, aber habe dich gar nicht aussprechen lassen, was dich jetzt so an Star Wars fasziniert.
0: Ähm, zum einen, weil es mein erster richtiger Film war, Episode 4. Das habe ich auch schon, also da habe ich mit Robin schon mal drüber gesprochen ja. im Filmpodcast. Äh, zum anderen, ich bin ein riesiger Science-Fiction-Fan und Star Wars ist so für mich das perfekte Soap-Opera-Science-Fiction. Hm. Ja. Weißt du, was ich meine? So, du, du, hast, du hast so eine richtige Seifenoper, aber schön in Science Fiction verpackt, wo mehr Fiction als Science ist, was mich aber nicht stört. Und, und einfach so diese Kombination aus so einfach Schwertkämpfen, Pistolenschüssen, alles mit Lasern natürlich, der macht etwas Unerklärlichem bis zur Prequel-Triologie und dann wieder unerklärlich, keine Ahnung, lassen wir das mal aus dieser Diskussion raus, weil sonst wird es ein reiner range <lacht> und nichts mehr Produktives. Ähm, ja, es ist einfach schön gemacht und ich mag es halt einfach, weil ich es von Kind auf kenne. Und es mir damals einfach gefallen hat. Und dadurch konsumiere ich das ganze Zeug weg.
1: Hattest du nicht äh, in deinem in eurem Filme-Podcast auch gesagt, dass du so auf Western-Filme und so stehst? Warst du das oder Robin? Beide. Ja, weil <lacht> gerade jetzt auch in Episode 4 oder allgemein so der alten Trilogie hast du ja auch so ein bisschen Western-Style, wenn es jetzt mal auf ja, Mos Moss zum Beispiel beziehst oder wie auch immer. Ne, das
0: ist, ja, wenn du allein einfach schon Tatooine dir anguckst, ein Wüstenplanet. Das ja, ist also Wüstenplanet, du
1: hast Revolverhelden, du hast Kopfgeldjäger, ja, genau. du hast genau, Schmuggler, genau. du hast Schießereien.
0: Genau, und das, das, ist, das ist halt einfach so ein Sci-Fi-Western, aber halt mit so einer Story, die wie einer Seifenoper nicht besser gezeigt werden könnte. Und das finde ich halt irgendwie geil. Mhm.
1: Aber was mich jetzt auch so an Star Wars fasziniert, ist jetzt allein so der Gedanke, dass wir nicht allein im Universum sind und dass es wirklich außerirdische Zivilisationen da draußen gibt in einer weit, weit entfernten Galaxis, die vom Planet zu Planet reisen können, die irgendwie Politik miteinander betreiben, die sich gegenseitig bekriegen und dass man...
0: Ja, ich glaube, das kann man viel leichter zusammenfassen. Das das, kannst, das ist Star Wars's Träumen. Und das Auf ist, jeden das Fall. Ist das, was bei uns beiden zutrifft. Ne, oder auch das als
1: Kind, du wolltest, du hast gesehen, so die Jedi ist mit der Macht, du wolltest auch ein Jedi sein, du wolltest auch die Macht genau haben. Genau. Ne? Das ja. ist einfach...
0: Und das ist das ist ja das, was was ich glaube, viele Leute an Star Wars fasziniert. Das ist einfach so, wir flüchten in eine andere Welt, ja. in der in der so nicht so möglich scheint, weil Leute durch ihre Geisteskraft oder was auch immer die Macht sein soll, ähm, Sachen bewegen können. Sie können Leute manipulieren, sie können alles an sich machen. Ja. Ne? Sie, und das es sind verschiedene Rassen, die aufeinandertreffen und es ist trotzdem irgendwie in Parallele zu setzen mit unserer Welt, was war, was ist und sowas. Und dadurch es ist halt einfach möglich, also dadurch äh, ist dieses Träumen einfach möglich und das funktioniert halt mit den Star Wars Filmen grandios gut.
1: Ja, was halt in Star Wars halt auch funktioniert, ist einfach, es ist äh, eine komplett andere Welt, es ist ein komplett anderes Universum, aber es ist sehr authentisch. Es, ja, genau. Ne, also es ist super authentisch, übelst komplex, also wenn du dann auf einmal zum Fan wirst, dann kannst du dich in der Welt einfach komplett verlieren, so also du kannst gar nicht so viel Darüber lernen, du, du, hast gar nicht, keine Ahnung, so viel Lebenszeit, um alles über Star Wars zu lernen, weil es einfach so komplex ist. Und Star Wars ist einfach was, was kein Ende haben kann.
0: Ja, solange, solange Disney, ich verstehe, was du meinst, solange Disney die Kuh melken will, können sie. Ja weil weil du hast einfach die Möglichkeit über alles eine Geschichte zu machen es gibt ja noch die alt das also hier die alte Republik wo ja, Spiele zum Beispiel das einfach erklärt haben so Darth waren, das ist ein eigenes Kapitel worüber du locker drei Filme machen könntest ja. es ist so viel einfach was auch als Grundstein gelegt ist und dadurch dass dass es halt unbestimmt vom Zeitfaktor ist, kannst du nach vorne und nach hinten springen, wie du lustig bist und dadurch, dass, du, dass die Jedi und die Sith jeweils eigene Religionen sind, kannst du darüber eigene Sachen machen und dadurch, dass du so viele Fraktionen hast, kannst du zu allem eigene Sachen machen, zum Beispiel jetzt hier kommt auf Disney Plus Mandalorian. Ja, und vor allem, dass, äh, du, so, ja.
1: Ja, vor allem, dass ja. du in Star Wars so viele interessante Charaktere hast und auch so viele neue interessante Charaktere einbauen kannst. Was weiß ich, so, man hat einfach so viele interessante Charaktere, über die man einfach mehr wissen will. Richtig. Ne? richtig. Und, das
0: und das funktioniert halt unglaublich gut
1: damit. Ja, und dann, wie gesagt, man hat die Macht, man hat die Lichtschwertkämpfe. War eben Lichtschwert oder Laserschwert? Welche Fraktion bist du? Äh,
0: kommt drauf an, wie mein Tag ist, meistens aber Lichtschwert. Ja, okay. Ja, ich bin auch eher Fraktion Lichtschwert. Was ja auch verwirrend ist, weil äh, ne,
1: in jedem Film das irgendwie gefühlt unterschiedlich gesagt wird. Also in den Prequels sind es, glaube ich, Laserschwerter,
0: ne? Nee, das sind Lichtschwerter. Dann sind es Laserschwerter. Glaub. Oder, oder sind Laserschwerter nur ein Fan-Ausdruck? Ich weiß es nicht. Aber ey, es juckt mich im Endeffekt gar nicht. Also, ich bin
1: mir fast ganz sicher, dass in Episode 1 Anakin zu Qui-Gon Jin sagt: äh, Ich habe dein Laserschwert
0: gesehen oder irgendwie sowas. Ja, genau. In den Prequels dann halt Laserschwert. Und in den. Achso, Entschuldigung. ja, ich, In der ursprungs ja. wollte ich sagen: Sind es Lichtschwerter. Da sagt ja Obi-Wan zu äh, Luke: Das ist das Lichtschwert deines Vaters. Äh, nee, nicht deines Vaters. Das ist das Licht. Doch, das war deines oh. Vaters wo er über Anakin im Prinzip erzählt, während der Zeit der Klonkriege. Eine Waffe aus ein, äh, aus zivilisierteren Tagen.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist ja das, was ich auch vorhin sagte, dass die Prequels einfach zu einer zivilisierteren Zeit spielen als die alte Trilogie. und dass Außer das ein also Coruscant. <lacht> ja, aber dass, dass das viele einfach nicht verstehen. so ne, das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wo die dann auf einmal sagen, so, hä, wie verhalten sich denn die Jedis auf einmal? Hä, warum ist denn kein Krieg? warum Was ich da schon alles für Gespräche ja. geführt habe, das, ey,
0: also, also Star Wars ja, Gespräche können manchmal lustige... so anstrengend
1: sein, vor allem wenn du dich mit ja, Leuten unterhältst,
0: die keine Ahnung haben, ey, da kannte ich... Ja, da habe ich eine Anekdote zu. Ich war bei einem sehr, sehr guten Kumpel, einem meiner besten Freunde, auch ein riesiger Star Wars Fan, mhm. und wir haben gerade Star Wars Episode reingeguckt, keine Ahnung warum, frag nicht, hatten wir Bock drauf. Mhm. Und dann ist ein anderer Kumpel von uns, ich werde jetzt keine Namen nennen, ist reingekommen. Und meinte, boah, ja, ich bin auch voller Star-Wars-Fan, bla, bla. Und äh, da war gerade die Szene, wo Mace Windu mit Kid Fisto und so in, ähm, zu äh, Chief Palpatine kommt und den als äh, Darth Sidious hm. enthört. Und dann meinte äh, ich so, boah, Kid Fisto ist eigentlich voll der Lampencharakter, ne? Und der guckt mich an, ja, ja, genau, Kid Fisto. So, du hast halt richtig gemerkt, wie der keine Ahnung was hat, wer Kid Fisto ist zum Beispiel. Ja,
1: ja gut, aber oh, man, man ist, muss Alter. auch sagen, wenn man jetzt wirklich nur die Filme gesehen hat, der wird auch nicht oft erwähnt, ne, jetzt in den Filmen. Man muss ja wirklich dann schon... In den Filmen gar nicht, ne? du, das siehst du ja
0: nur. Aber genau. das Ding ist zum Beispiel, wenn du wenn du die Clone Wars Filme gesehen hast, diese zwei animierten Cartoons, mhm. die alten, nicht die Clone Wars Serie oder der Clone Wars Film, der in 3D animiert ist, sondern wirklich ja. diese 2D-Geschichten, mhm. die fast keiner kennt, ähm, wo zum Beispiel Asajj Ventress das erste Mal vorkommt, die ja ursprünglich die böse Wichtin aus Episode 2 sein sollte, aber dann kam doch Sir so Christopher Lee und hat die Rolle des Count Dooku angenommen, dann musste schnell umgeschrieben werden. Lustiger Fact. Okay,
1: wusste ich jetzt auch nicht zum Beispiel.
0: Jetzt weißt du es. Ähm, nee, da wird Kid Fisto genannt und auch in Spielen und vielen Büchern kannte man ihn dann halt. Aber so sag bitte nicht, du wirst voll der Hardcore-krasse Star Wars-Fan, wenn du es nicht bist. Ja, also... So, Und sowas stört mich. Noch schlimmer, als einer meinte, warum ist ein Darth Palpatine in Episode 9? Ich wollte mein Herz rausreißen. Ja,
1: Das ist schon hart, aber ich muss auch die Leute, die jetzt gegen dich antreten, ein bisschen in Schutz nehmen, weil du bist ja wirklich ein kranker Star Wars Fan. Also, du liest die Comics, du liest die Bücher, du hörst die Hörbücher, du hast ja quasi alles von Star Wars
0: inhaliert. Ja, das ist Leben, Bruder. Auch wenn es dem Podcast nicht so klang, ich verbinde mit Star Wars eine sehr, sehr große Liebe. So, es ist nur, ich habe auch viel auszusetzen, aber ich bin ein Fan, der verträgt, dass das, was ich am meisten liebe, auch voll fehlerhaft ist. So, es juckt mich nicht. Ich finde es ja trotzdem geil. Ja. No. Wie
1: sieht's bei dir mit den Sequels aus? Was sagst du zu den Sequels allgemein? Also,
0: auf Episode 7 habe ich mich am Anfang super krass gefreut. Mhm. Dann kam irgendeine Ernüchterung, das war irgendeine depri in meinem Leben. Das war mir egal. Und als ich ihn dann für Kino gesehen habe, weil er kam ja genau einen Tag nach meinem Geburtstag raus, wir haben faktisch von meinem Geburtstag in Star Wars ja. gefeiert, ähm, hat er mich überrascht, weil es war Episode 4 in Action, Reiche und Modern. Das hat mir echt gut gefallen. Und ähm, Was das, ja auch
1: kritisiert wird oft, ne? Das ist, ja, das ist mir äh, scheißegal, die Menschen haben ja. keine Ahnung. Die, die sollen <lacht> sich alle,
0: einfach alle ins Knie ficken. <lacht> <Ja, lacht> ich fühle das, ich fühle das. Und, ähm, dann, das erste Spin-off Rogue One. Oh mein Gott, dieser Film ist so grandios gut. Ich liebe Rogue One. Bis heute. Ja,
1: stimmt, da müssen wir auch noch zu kommen, ja, zu den,
0: äh, Wir können ja gleich noch zu den Spin-offs kommen. Ich handle ah. kurz mal meine Sicht des Sequels ab, du danach, und dann ja. kommen wir zu den Spin-offs. Ähm, das Ding ist, Episode 8 war mir einfach zu blöd. Space Fuel, so, what the fuck. Der Casino-Planet, wofür? Vollkommen unnötig. Finn, die Charakterentwicklung aus Sieben komplett in 8 weg. Hat mich super krass gestört. Also, dass ja, oh, ich bin bei der Rebellion. Oh, ich möchte wieder fliehen. Oh, ich bin jetzt doch bei der Rebellion. <lacht> Den schlimmsten äh,
1: Charakter hast du noch gar nicht erwähnt.
0: Welchen? Ich habe also, so viele.
1: Da können wir jetzt auch nochmal eben so einen Sprung Benizio machen. Den del Torre? Oder, äh, nee, nee, pass auf. Wir, können, wir jetzt, können wir jetzt ja gerne so einen Sprung machen? Dein ja, bitte. absoluter Hasscharakter.
0: George Binks. In Star Wars. George Binks, glaube ich.
1: Okay. Ja, wenn wir, jetzt noch wenn wir jetzt
0: nochmal. Also oder Vato. Ich, Vato finde ich auch schlimm. Der Jude.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch so mehrere irgendwie im Kopf. Also wenn wir jetzt einfach mal jetzt wieder kategorisieren, so zum Beispiel in den Prequels, da müssen wir uns glaube ich nicht streiten, da ist ganz klar, wer da der absolute Hasscharakter ist.
0: Ja, naja, ich hab ja, halt die beiden. Ich finde Wartow voll schlimm, weil das so die Sicht der Nazis auf die Juden dargestellt ist irgendwie. So, das, das weißt du, was ich meine? Der hat im äh. zweiten Teil Löckchen und eine Kippa auf, halt. Chill mal. Und voll die <lacht> krumme, große Nase. Was ist falsch mit dir, George Lucas? Und natürlich Georgia Banks, auch ein total Stereotypen-Jamaikaner, ganz, ganz furchtbar, super trottelig gemacht. Finde ich ganz schlimm. Ja. Ähm, da bist du, glaube ich, der gleichen Meinung, ne?
1: Ja, also wie gesagt, damals als Kind fand ich den natürlich witzig. Ja, klar, als
0: Kind. Aber ja, als also, Kind
1: fand man den gut, aber je älter man wird, desto mehr hasst man ihn einfach. Ja, genau. So, es ist einfach so, weil der hat da nichts verloren in meinen Augen. Ja gut, aber wie sieht's bei dir mit den? Boah, da finde ich schon wieder schwer, wenn ich jetzt so mir einen Hasscharakter aus den aus der Originaltrilogie aussuchen müsste. Da fallen mir ja, ehrlich okay. gesagt gar nicht so viele ein.
0: Ja, das, ist, das ist wirklich schwer, weil der Charakter sich sehr, sehr nur auf seinen Maincast fokussiert und alles drumherum passiert halt einfach nur ein bisschen.
1: Also das einzige, was mich jetzt auffällt, ich vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber wir ähm, gehen so ziemlich oder was heißt so ziemlich alle, aber so viele Spezies oder auch Charaktere äh, bei Jabba auf dem Sack extrem. Ja. Vor allem dieser eine Typ mit, ich weiß nicht, wie der heißt, diese, der hat so spitze Zähne und der hat, so einen Schwanz, der hat so einen Schwanzkopf und den Schwanz wickelt er dann auch nochmal so in seinem Hals. Ja, das hat du, du hast rote Augen. Ja?
0: Der, der direkt an seiner Seite steht, meinst du, ne?
1: Ja, ja, genau. Boah, ich hasse den Typ. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, könnte ich da... Und, was auch noch ganz schlimm ist, ich weiß nicht, ob das ekelhafte Bastardvieh überhaupt einen Namen hat, aber äh, dieses singende Vieh, was nachträglich reingeschnitten wurde.
0: Ach nicht Bosk, Entschuldigung, ich hab's jetzt wieder verwechselt. Es ist nicht Bosch, Bosk war der Kopfgeldjäger.
1: Ach ähm, ja, klar, Bosk. ja, den meinte das ich. Das ist nicht. der
0: reptilien äh, Du meintest den, der direkt neben Jabber steht, der äh, ja, ich, mit der. Übersetzer Rauchkopf. quasi. Ja, ja. Äh, Komme ich gerade äh, nicht drauf. Lass mit mich so einem einfach. ekelhaften
1: Schwanzkopf und der den auch noch oh. so ekelhaft und seinem Hals wickelt. Rote ja. Augen.
0: Ich, äh, ich weiß, die du Szene. Äh, wenn er mir gleich irgendwann einfällt. Äh, ich weiß noch nicht mal, ob der einen
1: Namen hat. Der, der hat
0: einen der Namen, Spaß. das ist ja das Schlimme. Und ich, äh, äh, Bip Fortuna. Ah, okay. Bip Fortuna ist das, den du meinst, ja.
1: Ne, und wie gesagt, dieser, dieser singende Bastard-Charakter. Dieser Dies Frosch Bastard. du? Ja, dieser Aber komische, was ist das, ein Nasenbär oder so? Ach, so du meinst
0: singt, Max Rebo, der blaue Elefant?
1: Nee, nee, nachträglich wurde so ein, so ein singender
0: Nasenbär eingefügt, da muss ich jedes Mal, wenn ich die alten Filme gucke, muss ich die Stelle skippen. Ah, du meinst diese weibliche Stimme, die da singt. Ja, ja, genau. Ich, ja, die ist ganz schlimm. Aber ey, Max Rebo ist cool. Das ist dieser blaue Elefant an dem Keyboard.
1: Ja, ja, der, der ist nice, der ist nice. Den meinte ich auch gar nicht. Aber wie gesagt, dieses singende Vieh war ja auch blau. Und hatte auch so, ich weiß
0: Ja, aber es war so froschähnlich oder irgendwie so von der Fresse. Ja, vor allem auch das dieses Lied,
1: das, das, was sie da so reingedroppt haben, die, dieser Song, die, was sie da gesungen hat, das hat null gepasst. Ich weiß gar nicht, warum man das nachträglich da reingemacht hat. Das ist die Stelle, wo ich jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, skippen muss. Weil ich mir also das, das nicht gibt, kann.
0: Es gibt halt in Episode 4 auch eine nachträglich eingefügte Szene, wo Han Solo mit Jabba entlang Ja, ja, geht genau. Auch das ist ganz, halt ganz schlimm. Ja. Wo
1: der dann auch so aus Versehen auf seinen Schwanz tritt. So und dann, uh, <lacht> boah, ey. Sorry, ja, aber. Richtig.
0: Und was am schlimmsten ist, dass Hayden Christensens Geist in Episode 6 durch, also, den ja, Anakin darstellt. Macht gar, darfst, gar, gar keinen nicht. Sinn, macht ja. gar keinen Sinn, Alter. Nee. Ich versteh's <lacht> nicht. <lacht> aber sei es so, das ist heißt, halt so, kann es jetzt nicht mehr ändern. Ja. Ähm, aber wir waren halt bei nervigen Charakteren gerade. Also was, was mich ein bisschen nervt jetzt vor allem als Erwachsener, das sind die Ewoks ein bisschen, weil die auch sehr sehr kindisch aufgezogen sind. Auf in jeden Tri Fall. Also in der ja. Originaltrilogie. Ich finde die auch. Ey, wenn du die jetzt nochmal anguckst, die sind unglaublich hässlich. Ja, natürlich. Alter. Also wirklich ich eklig.
1: Ja, ich ich feiere die. Viele finden die ja süß und voll geil und aber ne ich wie gesagt, hab ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin absolut kein Ewok-Fan, deswegen. Ja, ich bin auch, ich auch nicht, kein besser. großer bin ich auch kein großer äh, Episode 6 Fan, weil ich immer Episode 6 mit den Evox verbinde, was eigentlich total mhm. dämlich ist, weil da noch viel viel geilere Szenen in dem Film drin vorkommen, aber ich verbinde irgendwie immer Episode 6 mit den Evox. So also immer wenn ich Episode 6 höre, habe ich die habe ich so genauso im Evox vor meiner Fresse gedanklich. Bäh. <lacht> nee, aber äh, Hasscharakter von den Sequels bei dir? Oh, oh, oh. also ich habe es ja schon offenbart bei mir,
0: glaube ich, oder? Nee, hast du noch nicht, deswegen.
1: Ach so, ja, bei mir absoluter Hasscharakter in den Sequels Episode 7 bis 9 und allgemein auch in Star Wars ist Rose. Ohne Witz, ich, ich, ich weiß nicht warum, die arme Schauspielerin, die tut mir auch wirklich leid, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt, aber ich kann die alte nicht ab. Die geht mir, seitdem ich die das erste Mal gesehen habe, die ersten Auftritt hatte, die in Last Jedi, ne? Ja, genau. Da gingen die mir schon auf die Eier. Und dann diese, diese Storyline mit Finn und Rose, auf diesem komischen Casino-Planeten. Ey, ich bitte dich, diese Alte, die ging mir so auf die Nerven. Allgemein, die, die ganze Storyline mit Finn und Rose, die war ja so sinnlos. Die das war die ja das, was ich
0: meine, was ich unglaublich hasse an 8.
1: Ja, also ne, da können wir jetzt mal eben so einen Sprung auf das Jedi machen. Also diese Szene, diese ganze Storyline mit Finn und Rose, weißt du, diese Mission, da auf diesen Planeten zu gehen und diesen Hacker zu finden, Ey, allein wie, die, wie, wie das schon anfängt, die kommen auf diesen Planeten und kannst du dich noch daran erinnern, warum die überhaupt festgenommen wurden? Aus, äh, aus, aus was für einem sinnlosen und dummen Grund?
0: Weil die da irgendwo geparkt haben, wo die nicht durften mit dem Raumschiff Die oder standen so, ne?
1: im Parkverbot. Ja, mit ja, ihrem genau. ja. Ey, Das muss man sich mal reinziehen. Ist denen nichts Besseres eingefallen? Nein. Ey, die, die parken mit ihrem Raumschiff irgendwo, stehen im Parkverbot, dann kommen die zu, werden die eingesperrt und kommen zufällig in die Zelle, wo auch zufällig dieser Kotknacker drin ist.
0: Nicht der Richtige, ja, aber...
1: Ja, ein anderer halt einer, DJ. Ne? DJ heißt er, glaube ich. ne? Ja, ja genau.
0: Hier Benicio del Toro. Ja. Was mich noch mehr stört dass zufällig irgendein Besoffener Geld in BB-8 reinwirft, wo oh er die Waffen äh, beschießen kann. Es ist halt so random, es ist so ja. dumm. Also wie und gesagt, diese, ga diese ganze Storyline, ne? auch mit
1: diesen Pferden, wo die dann, ey, das war, das war, wie lang war das? 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß es gar nicht. Wenn ich ich man das komplett da ich...
0: zusammenschneidet, ist es safe, eine halbe Stunde. vom So, Film. ich dachte mir, ey, wollt
1: ihr mich verarschen? Macht die Scheiße weg, so. Wo, wo die dann mit den Pferden über die Weide reiten, und das Geile war dann auch, wo die dann so geflohen sind und dann so dachten, oh scheiße, jetzt haben die uns, bla bla bla. Dieser Dialog, wo dann Finn sagte, diese Mission war völlig umsonst. Und dann Rose guckt das Pferd so an, streichelt es so, klappst das so auf den Arsch, glaube ich, noch. Und dann reitet das Pferd weg und sagt so... Jetzt war es nicht umsonst, wo ich mir denke, so, Alter, seid ihr behindert? Diese Mission hängt davon ab, ob eure Freunde sterben, ob die First Order gewinnt, der Widerstand stirbt und die sagt einfach so, jetzt hat es sich gelohnt, weil dieses Pferd, was eh wahrscheinlich zehn Minuten später wieder gefangen wurde, äh, mal eben eh ein bisschen Auslauf hatte, Alter, ohne Witz.
0: Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Es ist eigentlich scheißegal. Es hat sich, es ist egal, ob es sich gelohnt hätte oder nicht, weiß warum.
1: Ey, das hat gar keinen Sinn gemacht, weil die Mission da ja so oder so viel geschlagen ist.
0: Richtig. Es, selbst wenn das nicht passiert wäre, wäre der Film genauso geendet, wie er geendet Eben.
1: hat. Weil, das ist so guck mal, das Geile war ja, Das Geile war ja, dass dieser DJ, dieser, dieser Hacker, hat die ja quasi verraten später. Ja ne, genau. Der hat ja der hat ja diesen Funkspruch vom Widerstand abgefangen. Hat dann äh, halt dieser, dieser Funkspruch, der dann verrät, dass die, wie heißt es, diese tarn -Dinge anhaben und auf den Planeten flüchten wollen, bla 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 wo ich mir denke, so Alter, alles, was ihr jetzt gerade gemacht habt, die letzte halbe Stunde, die ich gesehen habe, war komplett umsonst.
0: Richtig. Und Alter, du, was noch war... schlimmer ist? Ja, erzähl. Eine spätere Szene macht dein ganzes Star-Wars-Vorwissen komplett umsonst. Nämlich, hey, wir, rei wir, wir schießen mit Lichtgeschwindigkeit durch äh, das Raumschiff und zerstören es damit. Ey, das ist wobei... Halt wobei... Oder, die... hey... Ich bin Kylo Ren, ich zerstöre ein Lichtschwert von Luke. Oh, Moment, vor mir ist Luke mit seinem zerstörten Lichtschwert. Hm, kann das eine Falle sein? Quatsch, nein.
1: Ja. Wobei, <lacht> ich muss ja sagen, diese eine Szene, wo jetzt Vize-Admiral Holdo, ja. wo die da Suizid begeht und dann halt quasi. Ja, genau, die Szene äh, meint ein Raumsch ja, Raumschiff dreht und dann. Ja, ich meine, der Gedanke ist dumm, aber. Ey, es war so geil gemacht.
0: Ja, ich will nicht sagen, dass es optisch oder soundtechnisch nicht geil gewesen ist. Vor allem, wenn, ja. wenn diese Ruhe da eintrifft. Ohne Witz. Rein ich, habe, ich
1: habe von diesem Sound, ich habe den jetzt gerade noch im Kopf so, das hört sich ja fast an wie so ein Formel 1-Wagen so. Ey, ich habe noch Gänsehaut davon, wenn ich nur darüber nachdenke. Dieser Sound im Kino und dann diese Stille. Und da, ey, das war also von der Inszenierung mega geil gemacht, aber die, die Idee
0: halt, ja, nicht total ja, Digga, da, damit machst du halt die erste Szene, die sozusagen den Antrieb von Rose schafft irgendwie zu rebellieren wie so ein kleines Kind, weiß du ja, ich rebelliere jetzt meine Schwester ist tot ähm, okay, der Grund ist nur ein krasser macht mach, mach die ganze Mission voll für den Arsch weil, nehmt Druiden, setzt die in A-Wings rein und lass sie mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo durchfliegen, ja, scheint genau, mehr Schaden genau. zu machen als so ein Bomber, ich, ich meine ja. Gravitation im Weltall, hm, okay, auch nochmal fragwürdig, oder hey, uns geht der Treibstoff aus im Weltall, auch sehr fragwürdig
1: Mhm. Na, ey, das habe ich mich ja eh, das habe ich mich ja sowieso gefragt, ne, diese ganze Verfolgungsaktion da. Ich meine diese, diese, ähm, Sternzerstörer, die denen auf den Fersen waren, ey, die haben hunderte TIE-Fighter irgendwo in ihren Bauch, so. Weißt du, warum schicken die die nicht einfach raus? Die hätten die doch locker eingeholt, so.
0: Weil das das Schicksal nicht wollte.
1: Ey, also, ne, das, also, das ist, ist, halt, ist halt, ein dicker Logikfehler, so, also, ne, also ich meine Episode
0: 8 ist ein Logikfehler generell, deswegen mag ich ihn auch nicht so.
1: Also, wie gesagt, Episode 8, wenn wir jetzt schon dabei sind, was alles gestört hat, auf jeden Fall war der viel zu albern. Viel zu viele Witze, Alter. Allein, wenn ich schon an die ersten fünf Minuten denke. Äh, mhm. Paul Dameron zu äh, Hux mit äh, dem Deine Mutterwitz.
0: Boah, Junge, ey. hat mich das aufgeregt, weil einfach. Ey, da
1: dachte ich schon so, ey, was? Ich, ich musste das erstmal so realisieren. Ich dachte so, hä? Hat, hat der jetzt wirklich in einem Star Wars Film einen
0: Deine Mutterwitz gedroppt, so? Weißt du, was das Problem auch noch ist? Damit? Dass, dass wir versuchen, hier Marvel-Humor zu erreichen. Danke dafür, Disney. Aber, ja. äh, General Hux ja eigentlich als ein sehr ernstzunehmender Charakter in Episode 7 eingeführt wurde und ein ziemlicher
1: da, Ohne Witz, ohne Witz, General Hux in, in, Episode 7, diese, diese Rede, die der auch auf der Starkiller-Basis gehalten hat, alter, ich dachte, was ist das für ein krasser Typ? So, weißt du, der wurde richtig geil aufgebaut, finde ich, in Episode 7. Und dann
0: wurde er in Episode 8 auf einmal zu so einer Witzfigur. Ja, und dann musste er in 9 konsequent auch eine Witzfigur bleiben, weil sonst hätte es alles gar ja, keinen eben. Sinn mehr ergeben. Und in 7 war der erst so der Vorzeigefaschist sozusagen, weißt du? Da ja. stand Adi nichts nachgefühlt. Also so auch vom Äußerlichen einfach so. Das ist ja im Imperium noch mal weitergetrieben. Und der Typ, der macht eine Ansage, Alter, und alles hört auf den. Und in, sie in Episode 8 wird er erstmal in den ersten 5 Minuten mit einem deine Mutterwitz verarscht. Was ist da los?
1: So, Fun Fact, weißt du, dass das der Sohn von Matt Ai Moody ist? Ach, echt? Von Harry, von Harry
0: Potter? Ja. Von dem Schauspieler oder was? Ja, ja, genau. Ja, krass. Nee, das wusste ich nicht.
1: Aber äh, wie gesagt, ich fand den in Episode 7, fand ich ihn richtig geil aufgebaut. Ich fand ihn richtig krass. Und die schauspielerische Leistung von dem, also die Rede von dem, Alter, boah, Digga. Übertrieben, Gänsehaut, ohne Witz. Ja, normal. normal. Und dann, ey, was sie dann auf einmal in Last Jedi mit dem gemacht haben und auch wie dämlich der gestorben ist in Episode 9. Also braucht man gar nicht drüber reden, Alter. So verstehe ich gar nicht. Nee, Quatsch. Ja, also, aber wo wir jetzt gerade dabei waren, was uns jetzt nicht gefallen hat an Last Jedi, so allgemein, dass er viel zu albern war. Ne? Ich fand eh, es, es waren geile Szenen in Last Jedi. Aber oft wurden die dann einfach mit dummen Humor, wurde dann irgendwie so die Spannung rausgenommen.
0: Er war zu Disney für Star Wars.
1: Ey, zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an die Szene, wo zum Beispiel Ray auf diesem Stein sitzt und Luke eher so ein bisschen die Macht erklärt, bla bla bla. Hm? fand ich mega geil auch diese dieser Dialog fand ich richtig interessant und dann diese Kacke mit diesem Grashalm was soll das Alter We weißt du wo, wie ich meine wo die oh ich fühle es ich fühle es und der naja, dann mit diesem da denke ich mir so ey das war so eine geile Szene warum macht ihr das denn mit so einer Kacke kaputt warum schmeißt du auch sein
0: Lichtschwert weg
1: das war genau oder äh, diese epische Weltraumschlacht am Anfang der einfach
0: mit, ein, mit einem deine Mutterwitz eröffnet wird so ja, dann würde ich auch eine Weltraumschlacht anfangen, wenn jemand so einen Dynamo-Witz bringt. Alter, oder auch Chewbacca zum Beispiel. Richtig geiler Charakter,
1: ernstzunehmender, wichtiger Charakter, der dann auf einmal in Episode, äh, in Episode 8 zur Witzfigur gemacht wird. Der dann da auf einmal anfängt, Porks zu grillen. So,
0: oh.
1: ey, ich, keine Ahnung. Und auch so allgemein, wie viele Witzfiguren jetzt einfach in Last Jedi drin vorkamen. Fangen wir an mit den Porks dann diese komischen Nonnenviecher, die auf der Insel sind, die waren so... Warum? warum, kann wie denn, warum so, Digga, warum konnte Luke Skywalker nicht einfach alleine auf der Insel sein? So, Das wäre doch viel geiler gewesen. Aber nein, dann hat er da irgendwelche Nonnen rumlaufen, die aussehen wie Scheiße. Dann hat er diese Porks, die, diese Seekühe, Alter. Ja, aber da kommt die blaue Milch hin. Das ist legit. Ach, Digga, <lacht> Alter, ohne Witz. Die waren so... Diese Szene, wo der da an dieser Milch schlürft und der ganze Bart... Voll,
0: warum, Alter? Ich ja, weiß nicht. Ich kann es ja sagen, weil, weil, weil Marvel-Filme in dem Jahr auch sehr, sehr gut gingen und die versucht haben, diesen Humor da reinzubauen. Ne? Ja, Deswegen aber das ist war ja kein
1: Marvel-Humor. Einfach dumme Charaktere einzubauen, die keinen Sinn machen und Leute aufregen. Also, ja doch,
0: schon ein bisschen.
1: Also ich hatte jetzt nicht bei keinem Marvel-Film, dass mir dann auf einmal fünf, sechs so Viecher oder Charaktere auf den Sack gingen.
0: Nein, aber aber so deine Muttersprüche und dann so dumme Comic-Relief-Sachen. Guck dir mal die Guardians of the Galaxy-Filme an. So krass unterscheidet sich das nicht. Das sind nur keine nebenläufigen Charaktere, sondern dann Antagonisten. Ja, ich Zum weiß Beispiel nicht. Son Yondu wird auch ziemlich krass verarscht und kann nervig sein. Weißt du, was ich meine? Einfach. Ja. Aber also, das, das haben die versucht, auf andere Charaktere anwenden zu können, aber Ryan Johnson ist halt kein guter Regisseur, sondern ein Bastard.
1: Was hältst du denn von Captain Fasma, <lacht> wenn wir jetzt schon bei den Sequels sind?
0: Ja, das ist äh, Boba Fette nicht gelungen.
1: Ja, und äh, was mich halt auch übertrieben stört, ich will jetzt nicht irgendwie als frauenfeindlich hier
0: Doch, rüberkommen du? oder so. Oder
1: aber diese zwingende Emanzen-Scheiße, dass man jetzt unbedingt da eine Frau reinstecken muss und
0: Ach, das Alter, ist echt scheißegal. Das ist nur, dieser Charakter wird mit so viel Hype auch gebaut.
1: Ja, er, und der er sah hat, ja auch geil aus.
0: Er sah ja. übertrieben geil aus. Und dann ist das so eine
1: Witzfigur, Mann.
0: Ja, beziehungsweise halt so ein nichtssagender Charakter, der halt irgendwie stirbt und dann doch wiederkommt. Der dann stirbt und dann doch wegbleibt. Und irgendwie keine Story zu erzählen hat. Dieser Charakter ist einfach nur da und langweilig. Und wir versuchen, eine coole Rüstung zu schaffen, wie bei Boba Fett und hoffen darauf, dass es ein Fanliebling wird. Und das einfach in Episode 7 der Typ, der Finn Verräter nennt und dann mit diesem Elektroscharkstark kommt. Also jeder Traitor Typ, einen viel größeren Hype hatte als Phasma. Das war einfach so klar und es war einfach so traurig für den Charakter Phasma, aber ist halt so.
1: Ja, es tut mir auch für die Schauspieler, weil ich mag die übertrieben von Game of Thrones.
0: Ja. Aber, ähm... Ja gut, du hast ja, die gesehen, denn, ne? Du hast nur einmal das Auge gesehen. Ja, was auch total unnötig war. So,
1: ey, ich will auch mal gesehen werden, so bam, weißt du, so
0: zack. Naja, hinten, so kurz vom Tod.
1: Ja, aber wo du jetzt gerade bei Stormtrooper warst, das ist jetzt zum Beispiel eine Sache bei den Sequels, die ich übertrieben feiere, dass ich die Stormtrooper einfach übertrieben geil finde. Nicht nur das Design, sondern die sind nicht so dumm wie in der in der alten Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber die Stormtrooper in, den, in der alten Trilogie, die sind einfach dämlich. Die treffen nichts, die 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 stehen da mit zehn Mann, dann kommt Han Solo denen entgegengerannt, die rennen weg, so weißt du wie ich meine. Und ich finde in den in den Sequels haben die die Stormtrooper übertrieben geil gemacht. Die sind nicht dumm. Da sind sogar Badasses dabei, wie dieser eine Typ, wie, den du gerade erwähnt hast, der gegen Finn gekämpft hat und so. Und mm -hmm. die waren einfach an sich viel, viel bedrohlicher aufgebaut. So allein schon der Anfang von Episode 7, wo die dann das Dorf abschlachten und so. Also da muss ich sagen, Sequels Stormtrooper mega geil. Feier ich unnormal.
0: Ja, aber ich habe nicht ohne Grund äh, den Oldschool Stormtrooper auf meinem Arm. So, der wird immer mehr Liebe bleiben einfach. Weißt was ich meine? Ja, das ist halt ist, das halt das ist halt Classic. Denke, ist einfach ja. Classic. Ja, das ist, ich finde ich finde die stellenweise cooler vor allem dass dass die jetzt so eine Geschichte kriegen dass es irgendwie Kinder sind die entführt werden und so nicht wissen wer die eigentlich sind und einfach nur Nummern sind und zum Töten ausgebildet werden ja, ja voll. aber aber auch da ist halt gleichzeitig die Schwachstelle es ist halt trotzdem nur einer unter vier und die kriegen trotzdem Maul so weißt du, was ich meine die mögen zwar ja, im Moment durchwirken wie am Anfang in sieben aber im Endeffekt ja irgendwie trotzdem schwach
1: ja, schwach, aber nicht so dumm wie jetzt. In der alten ja, das stimmt, das stimmt. Ja, weil um, wie gesagt, ey, die stehen da mit, mit fünf Mann, schießen auf Luke Skywalker, der fünf Meter entfernt ist, und die treffen den nicht so. Ey, sorry. Und dann der eine Typ, der gegen das Ding da rennt und so. Ja, ich verstehe, keine ich verstehe das.
0: Ähm, ich würde jetzt am liebsten noch mal kurz auf die Spin-Offs eingehen. So, weil wir schon eigentlich relativ lange machen, tatsächlich, für coup
1: Gar kein äh, Zeitgefühl gerade.
0: Ja, wir sind schon bei einer Stunde zehn. Oh, oh, okay. Ähm, alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich habe ich hab noch haben diesen Monat, ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde einfach nur gerne auf die Prequ äh, auf die uh, Spin-Offs eingehen, weil ich finde, die sehr, sehr unterschätzt werden. Vor allem Han Solo. Aber kommen wir ja gleich zu, erstmal zu Rogue One. Ich finde, Rogue One ist einer der besten Star-Wars-Filme und in meinen persönlichen Top 3 sogar. Definitiv. Ähm, er zeigt die eklige, raue Seite der Star-Wars-Welt. Er zeigt, wie fies die Rebellion sein kann, wenn kein Jedi neben dir steht. Er hat, ich spoiler jetzt einfach mal in diesem Moment, also Spoiler-Alarm für alle, die noch kein Rogue One geguckt haben. Ende Februar, äh, März kommt Disney Plus, kauft es euch, guckt es euch an. Ähm <lacht> nee, ähm, Rogue One ze zeigt mal kein Happy End bei einem Star Wars Film für die Guten, so in dem Sinne. Es zeigt Darth Vader als übelsten Motherfucker. Ähm, <lacht> Digga er wird wieder einfach rasieren geht und und ich finde es einfach mal krass gut umgesetzt. Also dass da auch jeder seine Spielchen spielt und jeder irgendwie nur für sich dasteht, obwohl die alle zusammen in der Rebellion kämpfen, fand ich hammer.
1: Auf jeden Fall, also Rogue One, ich verbinde Rogue One immer mit meiner absoluten Lieblingsszene von Star Wars, also wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblingsszene in Star Wars, sage ich immer das Ende von Rogue One, wo der da, wie du schon gerade sagtest, übelst am eskalieren ist und einfach Darth Vader mal so zu sehen, das war ein Augenschmaus. Mir ist so einer abgegangen im Kino. Und ich bin allein nur wegen äh, nur wegen dieser Szene, habe ich den Film, glaube ich, dreimal im Kino gesehen.
0: Ja, ich habe den auch dreimal im Kino gesehen, tatsächlich. Ich habe den auch hier zu Hause stehen, weil Ehre. Ich alles ja, und wie du schon sagtest,
1: aufspiel. ich finde, bei dem Film stimmt einfach alles. Das, das Einzige, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, was aber, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht reingepasst hätte, war jetzt irgendwie ein Lichtschwertkampf. Aber hätte in dem Film definitiv nicht reingepasst. Aber ey, der Film war von vorne bis hinten, von der Atmosphäre her, von den Bildern, die wir gesehen haben, vom Sound her. Die Story an sich war einfach mega geil. Und einfach so die Idee an sich, dass mal aufgeklärt wird, also quasi der Anfang von Episode 4 aufgeklärt wird. Mhm. So, ne? Das ist ja quasi, das geht ja dann in einem
0: durch. Ich habe halt trotzdem äh, einen Aspekt, der mich stört in dem ganzen Film. Ja, sag mal. Ähm, die ekelhafte CGI von Peter Cushion, also hier von ja, Tarkin. Ja. Es war halt, es sah einfach viel zu unnatürlich und scheiße aus. Schreich den doch lieber aus dem Drehbuch, mach den im Schatten oder keine Ahnung was, aber nicht so. Das war, das war ganz, ganz grausig. Und Lea am Ende auch ein bisschen grausig.
1: Ja, also ich meine, ich, ich es verstehen. In dem Film konnte der einfach nicht fehlen. So, ne, wo sollte der sein? Sollte der gerade Urlaub machen? So mäßig, weißt du?
0: Ja, klar, auf Alderaan.
1: <lacht> ja genau, ne? also ich kann es schon verstehen, dass sie das so gemacht haben und ich finde es an sich auch nicht schlecht, weil ich weiß nicht, ob man es besser hinbekommt, ob es besser geht, weiß ich nicht. Aber ich kenne zum Beispiel auch Leute, mit denen ich den Film gesehen habe, denen das
0: nicht aufgefallen ist. Okay, das ist hart, aber wenn du mal guckst im Internet, wenn du so diese Deepfake-Scheiße eingibst, ne, das kriegst du auf jeden Fall günstig besser hin. Aber man, man meinte ja da irgendwie 3D-Animationen rein, Nee, also, also ich fand's furchtbar. Ich fand's ja, da ja, kann man drin. sich
1: auf jeden Fall drüber streiten, aber wie gesagt, den konnte man aus dem Film einfach nicht rauslassen. Worüber, was ich, wo ich auf jeden Fall bei dir bin, ist, dass man da leer am Ende noch so zeigen muss, das war total dämlich. So, warum?
0: Hat ja, gar einfach, einfach ja. Einfach ja.
1: Ja, und äh, also, ja, da, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir.
0: Also der Film hat seine Schwächen, aber ich finde es trotzdem einer der besten Teile.
1: Ja, im Top 3, Trauer. definitiv. Ja, bei mir auch. Top 3. Bei
0: mir ist auf jeden Fall mit Episode 5 auf jeden Fall in den Top 3. Safe. Ja. Wie ähm, genau stehst so. du zu Solo? <lacht> Schwierig. Echt? Also so
1: ja, Also, Solo, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den, den Film kacke fand. Kacke ist kein Star Wars-Film. Aber mhm. es gibt einfach so ein paar Sachen, die mich einfach stören bei Solo. Zum einen der Schauspieler, der hat mich einfach nicht gecatcht so. Ich habe dem seine Rolle nicht abgekauft. Auch die Rolle von Emilia Clark, die fand ich sogar noch besser als hier den Han Solo-Darsteller. Wie hieß der nochmal?
0: Sorry, du bist gerade kurz abgebrochen. Wen fandest du besser als den Han Solo-Darsteller? Oh, sorry. Das ähm, gut. Also mir ging es
1: gerade darum, dass ich dem Schauspieler von Han Solo einfach die Rolle nicht abkaufe. Ja, das, das,
0: das habe ich noch gehört. Dann hast du Emilia Clark gesagt. Ja, Und dann, und dann Emilia
1: noch... Clark, der, der kaufe ich auch nicht so richtig die, Ach so, okay. die, die, ja, ich die ähm, Rolle ab. Obwohl der noch ein bisschen mehr als dem Han Solo.
0: Ja, aber die war auch so, die war so, die hätte sie weglassen können und trotzdem noch einen guten Solo-Film schreiben können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber wie gesagt, in dem Film sind ein paar Sachen, die mich einfach so krass stören. Wie zum Beispiel... Der schlimmste Star Wars Dialog finde ich, wo er dann da steht und äh, ja, wie heißen sie denn, Han? Ähm, ja, wie heißen sie denn weiter? Ja, ich. keine Ahnung. Und dann, ja, sind sie allein? Ja, okay, Han Solo. So, in dem Moment war ich kurz davor, ich, ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Beides. Ey, es war, vor lachen. es war so grottenschlecht. Allein das hat für mich schon den ganzen Film kaputt gemacht, so ungefähr, weil ich habe mich noch Wochen, Monate lang darüber aufgeregt und dachte mir, ey, wie kann man sich so eine Scheiße ausdenken?
0: fühle ich, ne? aber der Film hatte danach noch gute Szenen.
1: Ja, das sehr, schon. Sehr aber, ne, was ich dann zum Beispiel auch scheiße fand, also das jetzt vorm Niveau, die Musik von der, mhm. von dem, äh, du weißt was ich meine, dann auch dieses dieses Bewerbungsvideo oder was war das, wo da
0: ja dieses dieses äh, das Werbevideo bin, vom
1: Imperium, bla ja, bla bla. Ich meine, an sich an, so an sich war ja. das cool, aber irgendwie war das dann auch schon wieder nicht cool so. Und äh, ja, ich, ich komme mit den Schauspielern nicht klar, mit der schauspielerischen Leistung komme ich nicht klar, der Film an sich war gut, den konnte man sich gut angucken, der war unterhaltsam, die Bilder, die man gesehen hat, waren wieder grandios, wie ich in allen neuen Teilen finde.
0: Ich finde, er wird zu, zu Unrecht sehr krass gehatet. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die nicht geguckt haben, sondern einfach ja, nur... Aus
1: Prinzip, einfach diese schlechte Einstellung und aus Prinzip einfach haten. Genau,
0: weil, weil die dann acht Scheiße fanden, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ob die den Scheiß fanden, ob, du, ob die sich die Meinung auch im Internet abgeguckt haben, dann lesen die wahrscheinlich den Review durch, dass Solo nicht so gut sein soll, weil die irgendeinen finden, wo ja. er halt nicht so gut wegkommt und zack finden den alle auf einmal Scheiße. Ja. Und, ähm, also ich, scheiße finde ich
1: den auf gar keinen Fall, ne? Ich habe den jetzt auch bestimmt drei, vier Mal gesehen.
0: Ja, ich auch. Ich finde, den kannst du auch sehr, sehr gut gucken. Vor allem, weil hier äh, Donald Glover, also hier Charles Scambino, auch unglaublich gut spielt. Ja. Und, äh, nee, aber was, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dieser Film hat viel zu wenig Chance bei den Fans bekommen, finde ich. Viele haben dann einfach nur gesagt, ja, der ist bestimmt scheiße, den gucke ich mich an. Der hatte auch einen dummen Release dann irgendwie ein halbes Jahr später im Mai statt wie alle anderen immer im ja, Dezember ja, ja. so weißt du. Mega dumm. Aber ich fand trotzdem dadurch, dass du am Ende das noch mal Darth Maul hast, was ja dann später für Clone Wars anknüpft und sehr gut ist, ich ja, äh, so sehr geil gelöst. Ähm, dann mochte ich äh, viele der Rollen, zum Beispiel hier ähm, war einer meiner Lieblingsschauspieler Woody Harrison der hat auch eine unglaublich geile Rolle gespielt in diesem äh, äh Resistance Dude, der, dieser Kopfgeldjäger. Weißt du? Ja, ja. Hm, ja. Und, ähm, dann mochte ich generell die Aufmachung, dass es auch wieder in so einen Gritty-Bereich geht, dass alles so ein bisschen dreckiger ist, dass du mal siehst, wie Kopfgeldjäger arbeiten und sowas. Fand ich auch ganz geil dass es viel nur um Erpressen geht und so, das wird ja in den Hauptfilmen gar nicht so klar. Und da geht es viel mehr darum, ja, okay, ich habe Schulden, ich muss das machen, ich muss das machen, pipapo. Ähm, Im Endeffekt äh, einfach nur um dieses abgefuckte, auch dieses abgefuckte Zeigen in Star Wars, dass Chewie als Sklave gehalten wurde und durch Han gerettet wurde und so weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich halt geil an dem Film.
1: Also ich finde es halt sehr authentisch so, weil es spielt halt zu einer sehr abgefuckten Zeit und das kommt auch wirklich sehr, sehr gut rüber, finde ich, in dem Film.
0: Vor allem auch so diese Grabenkämpfe in den Kriegen des ja. Imperiums, dass es so ein bisschen was vom Ersten Weltkrieg hat und sowas. Ja, voll sehr, geil. geil und war gut. richtig
1: geil. Auch so die Origin-Story, wie sich Han Solo und Chewbacca so getroffen haben, fand ich auch geil, so wie ja, die genau, zueinander genau. gefunden haben. Ja, also wie, der Film hat viele, viele, viele Stärken so, aber was ich mich dann im Endeffekt frage, so war der Film notwendig? Musste man den Film drehen?
0: Nö, aber er war ganz nett. Ich finde, man kann sich den gut angucken.
1: Ja, das schon. Also für einen Star-Wars-Film war es ganz nett und jeder Star-Wars-Fan sollte sich den auf jeden Fall auch angucken So und dem Film eine Chance geben. Und ja, sowieso, ich finde, als Star-Wars-Fan zu sagen, der Film ist scheiße, ist total... Wie gesagt, für mich als Star-Wars-Fan, es, es gibt keinen schlechten Star-Wars-Film. Auch äh, wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst und äh, Last Jedi im Kopf hast, aber...
0: Ja, ich bin halt kein der auch seine
1: Der auch seine Stärken hatte, ne? Also wenn ich da, den Film jetzt noch mal ein bisschen in Schutz nehmen darf. Der Film sah wie jetzt alle, Fi alle Filme von den Sequels, der sah durchweg grandios aus. Die Bilder, die wir da zu sehen bekommen haben, der Sound von den Film war extrem geil. Fast atemberaubend, finde ich, in allen drei Filmen der Sequels. Dann, mhm. wenn du allein darüber nachdenkst, so das Design von der kompletten Kriegsmaschinerie, die neuen Sternzerstörer, Snokes Schiff, die neuen Bomber, das Schiff von Kylo Ren, wie heißt das, heißt das nochmal? T-Silencer? Heißt das Silencer?
0: Mm, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich glaube, der heißt T-Silencer äh, oder irgendwie sowas. Dann diese neuen AT-ATs, AT-M6 heißen die, glaube ich, ne? diese Gorilla-Dinger.
0: Ja, ja, genau, die aus Episode, also die halt auf Dings benutzen hier, auf dem äh, roten Sandplaneten da.
1: Ja, genau, und Crate. Ja. und wenn du, wenn ich mir allein so die schauspielerische Leistung von äh, Daisy Ridley als Ray oder jetzt Adam Driver, den ich übrigens über ich bin übertriebener Adam Driver-Fan, wenn wir jetzt schon mal bei Kylo Ren sind, ich meine, ne, ist ein hässlicher Dude, da kann man sich drüber streiten, aber seine schauspielerische Leistung in allen Filmen fand ich einfach grandios. Ich, ich feier. Das ist ein
0: guter Schauspieler, sagt man ja auch gar nichts. Guck dir mal Marriage Story an, der neue Film von dem mit Scarlett Johansson, ja. auch ja. unglaublich gut gespielt. Der Typ hat auf jeden Fall drauf, was das angeht. Und ich finde, ja. vor allem in Neuen siehst du ja auch sein Character development und dass der Schauspieler recht ziemlich drauf hat.
1: Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, Erden Driver war für mich ein übelst krasser Motherfucker. So, ne, ich sag immer, wenn mich jemand fragt, ey, wie findest du Kylo Ren, blablabla, bla, bla, dann sag ich immer, ey, Kylo Ren finde ich geil, Ben Solo... Nervt mich so ein bisschen, weißt du? Mm,
0: und, das, äh, das ausfassende Kind, meinst du dann?
1: Ja, ja, genau. Das ist, ne, Ich finde, sobald er seine Maske auf hat, Alter, so ein geiler und das, man hätte den noch viel, viel interessanter machen können, aber trotzdem, ich bin übelster Kylo Ren-Fan. Ähm, dann, wie gesagt, die schauspielerische Leistung von Luke Skywalker in Last Jedi darf man auf gar keinen Fall vergessen. Also Mark Hamill. Ja, meine ich ja. Von Mark Hamill fand ich übertrieben geil. Ich meine, wenn ich jetzt so, ich hatte so meine Vorstellung von Duke Skywalker, wie der so in Episode 8 sein wird, am liebsten hätte ich mir wirklich so einen, so einen Luke Skywalker gewünscht, der der auf einmal so der krasseste Typ ist, der sein, was weiß ich, Jahrzehnte trainiert hat und dann kommen auf einmal so 100 Storms auf den Zug gerannt und der schiebt alle mit so einem Machtschub weg irgendwie so, weißt du, aber im Endeffekt das, was die jetzt aus dem gemacht haben, fand ich dann auch gut. Mhm. Ähm, ja, Oscar Isaac, auch mega geil. Oscar Demorant. Isaac ist
0: grandios, also Paul Dreyman ist ja. so ein gut geschriebener Charakter. Und ich ja. feiere halt seinen X-Wing, ne? was ja kein richtiger X-Wing mehr ist. Ja, aber auf jeden ich, Fall. Ich, ich mag das Design. Klar, die Redesigns ja, ist super, aber so, hat alles Stärken und Schwächen. Ich finde es immer nur dumm zu sagen, es ist ein Scheißfilm. Eben. Also Klar, so gehe ich genauso wie du. Also es, man muss sich nur darauf einlassen können, das ist vielleicht halt die Sache. Ja.
1: ja also die funktionieren gesagt, an sich alle. Ja, und wie gesagt, wenn man sich die Filme anguckt, mit, weiß ich, mit ein, zwei Leuten argumentiert, das war geil, das war nicht geil, so, ne, dann, dann kann man sich eine Meinung darüber bilden. Oder wenn man sich den Film vielleicht auch ein, zwei, dreimal angeguckt hat und nicht nach dem ersten Mal. Bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe bei allen drei Filmen, habe ich beim ersten, beim zweiten Mal gucken, wieder eine ganz andere Meinung von dem Film gehabt als beim ersten Mal.
0: Ja, bei 8 nicht so tatsächlich. Da hat sich das bei mir sehr stark manifestiert, weil ich sehr stark auf Negativdetails geachtet habe und das dann noch schlimmer empfand. Aber das ist ja auch wieder eine subjektive Sache. Ich kann den Film immer noch gucken und das ist okay. Was mich halt nur stört, es ist so, du kannst theoretisch Episode 8 weglassen und kannst nach Episode 7, 9 gucken und dir wird nicht allzu viel fehlen. Ja, ja gut. Na, ja, wenn du weißt, was ich meine. Also Du, du ja. verstehst 9 auch ohne 8.
1: Ähm ja, was halt, was halt bei dem Film extrem scheiße war, ist einfach Ryan Johnson, ne? was er da gemacht hat. Der hat einfach dieser Mittelfinger, den der an JJ Evans gezeigt hat, so. Weißt du, der hat einfach alle Erwartungen der Fans genommen und hat alle Erwartungen so in die Tonne geschmissen, so. Weißt du, Snoke wird in Episode 7 als neuer Imperator aufgebaut, so der übelste Motherfucker, der stirbt. So, dann Ray's Herkunft wird als übelstes Mysterium aufgebaut. Man fragt sich die ganze Zeit, wer verdammt nochmal sind Ray's Eltern? Die Fans spekulieren ohne Ende, was macht Ryan Johnson? Scheiß drauf, deine Eltern sind niemand. So. Weißt du, alle feiern Kylo Ren mit seiner Maske. Was macht er? Die erste Szene zerstört erstmal seine Maske. Ja, also was. Ich meine, ich kann Ryan Johnson da so ein bisschen verstehen. Ne? Der wollte Star Wars ein bisschen revolutionieren. Aber nicht so, Digga.
0: Ja, muss, vor allem mit diesen kritischen Fans muss es peu à peu machen. Und vor allem auch ja. viel mehr auf die Vorlage von J.J. Abrams eingehen. Ja. Ähm, da, da merkst du auch den Stinkefinger in Episode 9 zurück dass das dass, ja. ähm, dass äh, hier ein Luke Skywalker sagt ey ich habe mich geirrt man schmeißt sein Licht weg nicht weg oder ähm, ja ja der hat ja so der Kylo die Kylo hat sich die, die Maske trägt und sowas ne? die
1: haben sich da ja gegenseitig nichts geschenkt so aber ich nee, finde ja, die Ideen Fall. die Ryan Johnson hatte die waren an sich nicht verkehrt so die, weißt du diese Verbindung zwischen Ray und Kylo Ren dann was ich auch eine übelst geile Offenbarung fand in meiner absoluten Hasssequenz sage ich mal in dem Film mhm. äh, bei Finn und Rose war diese Waffenhändler Offenbarung dass jetzt alle Raumschiffe, alle Waffen etc. aus einer Maschinerie kommen. Mhm. Weißt du, da, diese Offenbarung fand ich zum Beispiel mega geil und war eine mega geile Idee. Oder ne, Ryan Johnson hat ja Episode 8 jetzt auch so aufgebaut, dass man keine bestimmte Blutlinie haben muss, um Machtaffin zu sein, ein Jedi zu sein, wie auch immer.
0: Du meinst ja, den die, Sklavenjungen, der den? Äh ja, ja,
1: genau dieser Sklavenjunge am Ende, der dann auf einmal mit der Macht so den 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 Besen den, so die, zuziehen ja, genau. kann und dann so hochhält oder Ray, die dann auf einmal niemand sein soll. Weißt du, die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Der hat ja jetzt, glaube ich, noch einen Vertrag für eine eigene Trilogie, ne, wo der in allen drei Filmen
0: Regie Ja, ich führen weiß soll. gar nicht, ob das noch kommt oder ob das eine Disney-Plus-Produktion sein wird. Ja,
1: weiß ich nicht. Aber weißt du, da hätte der so seine ganzen Ideen und so einbringen können, aber da, was der bei The Last Jedi gemacht hat, das war alles so auf Biegen und Brechen. So, weißt du, Und das äh, kam dann dementsprechend auch scheiße an.
0: Was mir gerade auffällt, wir sind schon fast bei eineinhalb Stunden Podcast tatsächlich. Oh, ja, ja. <lacht> Sorry. Ach, um Gottes Willen. Wir sind noch sehr, sehr viele Sachen nicht eingegangen, wie die Serien, wie, wie ähm, kleinere Specials, Comics, Bücher, was auch immer. Ich hm. finde, wir sollten auf jeden Fall, weil wir, wir haben jetzt nur so einen kleinen Ragecast mit unseren eigenen Problemen zu Star Wars, mit den Fans von Star Wars und allem Möglichen gemacht. Wir sollten auf hm. jeden Fall nochmal einen äh, Podcast zusammen zum Thema Star Wars machen und dann auf die anderen Sachen eingehen. Jetzt haben wir die Filme, finde ich, ganz gut abgehandelt. Ich würde dir gleich nochmal äh, kurz Bühne geben, äh, für dich Werbung zu machen, generell als Dankeschön auch, dass du im Podcast mitmachst. Und Ach, Quatsch. Doch, Alles doch. Gut. Und äh, Boris Media Design auf Instagram checken, Boris mit Y nicht wie mein Name mit I. Guter Mann, beste Logos, die ich jemals gesehen habe. Okay, nicht die besten, <lacht> aber verdammt solide Logos. Also schon ziemlich fett. Jetzt habe ich Werbung gemacht. Wenn du den Star Wars Fans eine Sache, so, so als Abschlussfrage so, wenn du denen was sagen könntest oder den Machern von Star Wars, oder generell, einfach zum Thema Star Wars, wenn du irgendwas sagen könntest und du würdest erhört werden, was wäre das für dich? Boah, gute
1: Frage. Also ich würde eigentlich genau dasselbe sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass die alteingesessenen Fans oder auch allgemein die Fans so ein bisschen, vielleicht ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen, ein bisschen offener sind für Neues und einfach mal den neuen Sachen Chance geben. Mhm. So gerade jetzt, wo jetzt Disney Plus released wird, da wird noch so viel auf uns zukommen ich weiß nicht, wie du jetzt zu der Zukunft von Star Wars stehst, aber ich freue mich einfach darauf, ich freue mich darauf, wenn neue Trilogien kommen, ich freue mich, wenn neue Serien kommen, ich freue mich über jeden Scheiß, der von Star Wars rauskommt und ich kann Fans nicht verstehen, die nicht genug davon haben können, deswegen seid mal ein bisschen lockerer zieht den Stock aus dem Arsch, gibt den Sachen eine Chance und vielleicht nach diesem Podcast, nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, haben die jetzt auch nochmal eine andere Meinung mhm. zu den Prequels, zu den Sequels. Vielleicht gucken die sich einfach nochmal an, mit einer anderen Sichtweise und ja, das war's eigentlich.
0: Bei mir ist tatsächlich so ähnlich. Ich würde es genauso machen. Ich würde sagen, ey, zieht mal ein bisschen stocker aus dem Arsch, so werden wir ein bisschen lockerer, den Film doch eine Chance. Aber noch viel wichtiger: Disney macht einen Film zu da Revan, sonst hasse ich euch. Ja, und, äh. und <lacht> zieht
1: die Serie durch für Obi-Wan.
0: Ja, ist so obi ein ehrenmann Ich meine, die wurde ja jetzt schon offiziell bestätigt. Ja, mit Hugh McGregor auch noch vor allem. Äh, ne?
1: also, ja, Digga, ohne die Serie, die wird mein Leben verändern.
0: Junge, ich warte nur drauf. Und ich werde und, die Todsuchten. Und, und ähm, mir hat ein kleines Vögelchen gezwitschert. Ich werde nicht sagen, welches und ob ich das selber war. <lacht> The Mandalorian ist eine verdammt gute Serie. Schaut euch die an. Darüber reden wir aber nochmal in einem anderen Podcast, wenn man das in Deutschland problemlos gucken kann. Da können wir gerne drüber reden, wenn ich das dann auch gesehen habe. Genau. Und ähm, dann auch gerne mit Robin, dass wir mal zu dritt drüber schnacken, weil der hat da bestimmt auch was zu erzählen. Das mhm. war jetzt nur so, finde ich, der Abriss. Er ist ja auch nur aus einer anderen Generation. Deswegen würde ich auch gerne mit ihm nochmal und dir darüber reden, weil er in den 80ern geboren wurde und dadurch ein Ticken älter <lacht> Erster, ist als wir.
1: Er ist dann wahrscheinlich genau der, die ich so fertig gemacht habe am Anfang. so Ihr, ja, ihr, ihr eingesessenen Fans, Stock im Arsch.
0: Teils, teils. Ich, also ich, ich würde trotzdem mal gerne hören, wenn ihr darüber quatscht, so wie ihr das seht und wie, wie bei euch so diese Argumentation aussieht für die ganzen Sachen. Ich bin da ja ein bisschen anders. Ich bin ja ein Mix aus beiden Welten. Deswegen auch noch. Also seid gespannt. Es kommt bestimmt noch ein Podcast zusammen mit Andreas und Robin zum Thema Star Wars. Wir haben noch super viel zu bereden. Ich würde halt an dieser Stelle einfach mal sagen, für den heutigen war es das. Ihr habt einen Einblick bekommen, warum wir Fans sind, wie wir Fans sind, wie sehr wir Star Wars lieben. Und ja. Ähm, unsere letzten Worte gab es schon, deswegen sage ich einfach mal reingehauen, bis zum nächsten Podcast.
1: Darf ich noch was sagen zum Schluss? Ja, noch natürlich, mal? natürlich als, als allerletzten
0: Satz. Ja, klar, natürlich, natürlich.
1: Traut euch verdammte Scheiße eure eigene Meinung zu haben, so, und übernehmt nicht einfach die Meinungen anderer, sondern bildet euch eine eigene Meinung und traut euch einfach zu sagen, wenn ihr auch die neuen Sachen von Star Wars feiert und ja, auf Wiedersehen.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.